0: Obviamente quedan demasiados títulos por fuera. Solo leo los fragmentos de algunos de los libros que tengo a mano. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar una decisión de su próximo libro a leer. Hoy deseo leer para ustedes, de Milán Cundera La insoportable levedad del ser. Quinta parte, la levedad y el peso. Espero lo disfruten. 1. Cuando Teresa llegó inesperadamente a ver a Tomás a Praga, hizo el amor con él, como ya he escrito en la primera parte, ese mismo día o esa misma hora, pero inmediatamente después tuvo fiebre. Ella estaba en cama y él de pie a su lado, con la intensa sensación de que ella era un niño al que alguien había colocado en un cesto y lo había enviado río abajo. Por eso, la imagen del niño abandonado se convirtió en algo precioso para él, y le hizo pensar frecuentemente en los viejos mitos en los que aparecía. Ese fue, seguramente, el motivo por el cual un día cogió una traducción del Edipo de Sófocles. La historia de Edipo es conocida. Un pastor lo encontró abandonado cuando era niño de pecho, se lo llevó a su rey, Pólipo, y este lo educó. Cuando Edipo era ya adolescente, se cruzó en un camino de montaña con una carroza en la que iba un dignatario desconocido. Surgió una disputa. Edipo mató al dignatario. Más tarde, se convirtió en esposo de la reina Yocasta y en señor de Tebas. No sospechaba que el hombre a quien había matado en las montañas era su padre y que la mujer con la que dormía era su madre. Mientras tanto, la desgracia se cebó en sus súbditos y los castigaba con enfermedades. Cuando Edipo comprendió que él mismo era el culpable de sus padecimientos, se hirió los ojos con dos broches y, ciego, abandonó Tebas. 2. A los que creen que los regímenes comunistas de Europa Central son exclusivamente productos de seres criminales, se les escapa una cuestión esencial. Los que crearon estos regímenes criminales no fueron los criminales, sino los entusiastas, convencidos de que habían descubierto el único camino que conduce al paraíso. Lo defendieron valerosamente y para ello ejecutaron a mucha gente. Más tarde, Se llegó a la conclusión generalizada de que no existía paraíso alguno, de modo que los entusiastas resultaron ser asesinos. En aquel momento, todos empezaron a gritarle a los comunistas, «Ustedes son los responsables de la desgracia del país», que estaba empobrecido y despoblado, «de la pérdida de su independencia», pues cayó en poder de Rusia, «de los asesinatos judiciales». Los acusados respondían, «No sabíamos». Hemos sido engañados, creíamos de buena fe en lo más profundo de nuestras almas, somos inocentes. La polémica se redujo por lo tanto a la siguiente cuestión. ¿En verdad no sabían o solo aparentaban no saber? Tomás seguía atentamente esta polémica, la seguían los 10 millones de habitantes de la nación checa y opinaba que habían comunistas que no eran del todo inocentes. Inevitablemente tenían que saber algo de los horrores que habían ocurrido y no cesaban de ocurrir en la Rusia post-revolucionaria. Sin embargo, es probable que la mayoría de ellos, en efecto, no supieran nada. Y llegó a la conclusión de que la cuestión fundamental no es ¿sabían o no sabían? Sino, ¿es inocente el hombre cuando no sabe? ¿Un idiota que ocupa el trono está libre de toda culpa por ser idiota? Supongamos que un fiscal checo que a comienzos de los años 50 pidió la pena de muerte para un inocente, fue engañado por la policía secreta rusa y por el gobierno de su país. Pero, ¿cómo es posible que hoy, cuando sabemos ya que las acusaciones eran absurdas y los ejecutados inocentes, ese mismo fiscal defienda la limpieza de su alma y se dé golpes de pecho? Mi conciencia está limpia, no sabía, creía de buena fe. No reside precisamente su irremediable culpa en ese... ¿No sabía? ¿Creía de buena fe? Y fue entonces cuando Tomás recordó la historia de Edipo. Edipo no sabía que dormía con su propia madre, y sin embargo, cuando comprendió de qué se trataba, no se sintió inocente. Fue incapaz de soportar la visión de lo que había causado con su desconocimiento. Se perforó los ojos y se marchó de Tebas ciego. Tomás oía los gritos de todos los comunistas que defendían su limpieza interior y se decía, Por culpa de vuestro desconocimiento, este país ha perdido quizá por siglos su libertad. ¿Y vosotros gritáis que os sentís inocentes? ¿Cómo sois capaces de seguir presenciándolo? ¿Cómo es que no estáis aterrados? ¿Es que conserváis la vista? Si ustedes tuvieran ojos, deberían atravesárselos y marcharse en Tebas. Aquella comparación le gustaba tanto que la utilizaba con frecuencia en las conversaciones con sus amigos y con el paso del tiempo, iba expresándola con formulaciones cada vez más precisas y elegantes. Leía entonces, como todos los intelectuales, el semanario editado por la Unión de Escritores Checos, con una tirada de alrededor de 300.000 ejemplares, que había logrado una considerable autonomía dentro del régimen y hablaba de cosas de las que otros no podían hablar públicamente. Por eso, en el periódico de los escritores se hablaba también de quién y cómo era culpable de los asesinatos judiciales durante los procesos políticos al comienzo del régimen comunista. En todas estas polémicas se repetía siempre la misma pregunta, ¿sabían o no sabían? Tomás creía que esta cuestión era secundaria y por eso escribió un día sobre sus ideas sobre Edipo Rey y las envió al semanario. Al cabo de un mes recibió respuesta. Le invitaron a que se pasara por la redacción. Cuando llegó, lo recibió un redactor de escasa estatura, erguido como una regla, y le propuso que modificase la sintaxis en una frase. El texto se publicó en la penúltima página, en la sección de cartas de lectores. Tomás no quedó satisfecho. Se habían tomado la molestia de invitarle a visitar la redacción para que les autorizase a modificar la sintaxis, pero después, sin preguntarle nada, recortaron notablemente su texto, de modo que sus ideas se vieron reducidas exclusivamente a la tesis básica considerablemente esquemática y agresiva, y dejaron de gustarle. Eso sucedió en 1968. En el poder estaba Alexander Ducek, y con él, los comunistas que se sentían culpables y estaban dispuestos a reparar de algún modo las culpas contraídas. Pero los otros comunistas, los que gritaban que eran inocentes, tenían miedo de que la nación indignada los juzgara, por eso, iban diariamente a quejarse a la embajada rusa y a pedir ayuda. Cuando se publicó la carta de Tomás, gritaron, «¡Hasta aquí podíamos llegar! ¡Ya se escribe públicamente que nos tienen que arrancar los ojos!» Y dos o tres meses más tarde, los rusos decidieron que en su virreinato, las discusiones libres eran intolerables. Y una noche, su ejército ocupó la patria de Tomás. 3. Cuando Tomás regresó de Zurich a Praga, volvió a trabajar en su hospital como antes pero un buen día lo llamó el director, al fin y al cabo colega, usted no es un escritor ni un periodista, ni un salvador de la nación, sino un médico y un científico, no me gustaría perderlo y haré todo lo posible por mantenerlo aquí, pero es necesario que retire lo que ha dicho en el artículo sobre Edipo, ¿tiene usted mucho interés en ese artículo?, le dijo el director, señor director, dijo Tomás recordando cómo le habían amputado una tercera parte del texto jamás ha habido nada que me importase menos. Ya sabe de qué se trata, dijo el director. Lo sabía. En la balanza había dos cosas. Por una parte, su honor, que consistía en no retirar las afirmaciones que había hecho. Por la otra, aquello que se había acostumbrado a considerar como el sentido de su vida, su trabajo científico y médico. El director continuó. Esto de exigir que la gente reniegue públicamente de lo que ha dicho tiene algo de medieval. ¿Qué significa renegar? En nuestra época, una idea solo puede ser refutada y no tiene sentido renegar de ella. Y dado que, estimado colega, renegar de una idea es algo imposible, sencillamente verbal, formal, mágico, no encuentro ningún motivo para que no haga usted lo que desean. En una sociedad gobernada por el terror, no hay ninguna declaración que sea vinculante, son declaraciones forzadas y las personas honradas están obligadas a no tomarlas en cuenta, a no oírlas, tal como le digo colega, es importante para mí y lo es para sus pacientes que continúe usted trabajando, creo que tiene razón, dijo Tomás con cara de infelicidad, pero preguntó el director tratando de adivinar su pensamiento, temo que me daría vergüenza. ¿Tiene usted una opinión tan elevada de la gente que le rodea como para que le importe lo que vayan a pensar? No, la opinión que tengo de ellos no es demasiado elevada. Además, añadió el director, me han asegurado que no se trata de una declaración pública. Son unos burócratas. Lo que necesitan es tener constancia en sus expedientes de que usted no está en contra del régimen para poder defenderse en caso de que alguien los atacase por haberle dejado trabajar en su puesto. Me han dado garantías de que la declaración será una cuestión privada entre usted y ellos, y de que no está previsto hacerla pública. Déjeme una semana para pensarlo, dijo Tomás para terminar la conversación. 4. A Tomás se le consideraba el mejor cirujano del hospital. Se decía que el director, al que ya le faltaba poco para jubilarse, le dejaría pronto su puesto. Cuando se supo la noticia de que los organismos directivos le habían pedido una declaración autocrítica, nadie puso en duda que Tomás obedecería. Eso fue lo primero que le sorprendió. Pese a que nunca había dado motivo para ello, la gente se sentía más inclinada a apostar por su inmoralidad que por su moralidad. La segunda cuestión sorprendente era la reacción que producía su supuesta actitud podríamos dividir esas reacciones en dos tipos básicos. El primer tipo de reacciones era el que manifestaban aquellos que se habían visto obligados, ellos mismos o quienes los rodeaban, a renegar de algo, a manifestar su apoyo al régimen de ocupación o estaban dispuestos a hacerlo, aunque fuera disgusto nadie lo hacía por placer. Esta gente le sonreía con una sonrisa especial, que hasta entonces desconocía con la tímida sonrisa de aprobación del conspirador. Es la sonrisa de dos hombres que se encuentran por casualidad en un burdel. Les da un poco de vergüenza y al mismo tiempo se alegran de que la vergüenza sea mutua. Surge entre ellos una especie de fraternidad que los une. Le sonreían aún más contentos porque él nunca había tenido fama de conformista. Por eso, su prevista aceptación de la propuesta del director era una muestra de que la cobardía iba convirtiéndose en norma de conducta y que de pronto dejaría de ser vista como tal. Esta gente nunca había sido amiga suya. Tomás advirtió con temor que, si en efecto hiciese la declaración que le habían pedido el director, lo invitarían a tomar una copa a su casa y pretenderían hacerse amigos suyos. El segundo tipo de relaciones era el de la gente que había sufrido. Ellos mismos o quienes los rodeaban persecuciones, el de quienes se negaban a aceptar ningún tipo de compromiso con el régimen de ocupación o el de aquellos a los que nadie les exigía que aceptaran ningún compromiso. Quizá porque eran demasiado jóvenes para haberse visto implicados en nada y estaban convencidos de que, si se lo hubieran pedido, no lo habrían hecho. Uno de ellos, el médico S, un joven de mucho talento, le preguntó a Tomás, ¿Qué? ¿Ya la hiciste? —¿De qué me hablas? —le preguntó Tomás. —De tu declaración —dijo ese. No lo decía con mala intención, incluso sonreía. Era una sonrisa completamente distinta, otra de las sonrisas del voluminoso herbario de las sonrisas, una sonrisa de feliz superioridad moral. Tomás dijo, —Oye, ¿tú qué sabes de mi declaración? ¿La has leído? —No —respondió ese—. Entonces no hables de lo que no sabes, dijo Tomás. Ese seguía sonriendo tranquilamente. Todos sabemos cómo funciona esto. Esas declaraciones se escriben en forma de carta al director o al ministro o al que sea. Y este promete que la carta no se publicará para que el que la escribe no se sienta humillado. ¿Es así? Tomás encogió hombros y siguió escuchando. Después archivó la declaración tranquilamente en su cajón pero el que la escribió sabe que puede publicarse en cualquier momento. Por eso nunca podrá decir nada, ni criticar nada, ni protestar nada, porque en ese caso se publicaría su declaración y él quedaría deshonrado ante todos. A decir verdad, es un método bastante amable. Los hay peores. Sí, es un método muy amable, dijo Tomás. Pero me gustaría saber quién te dijo que yo he aceptado entrar a semejante juego. Se encogió de hombros, pero la sonrisa no desapareció de su rostro. Tomás se dio cuenta de una cosa curiosa. Todos le sonríen. Todos desean que escriba esa declaración. Todos se alegrarían. Los primeros se alegran de que la inflación de cobardía trivialice su actitud y les devuelva el honor perdido. Los otros ya se han acostumbrado a considerar su honor como un privilegio especial al que no tienen que renunciar. Por eso tienen por los cobardes un amor secreto. Sin ellos, su coraje se convertiría en un esfuerzo corriente e inútil que no suscitaría la admiración de nadie. Tomás no podía soportar aquellas sonrisas y le daba la impresión de que las veía en todas partes, incluso en la cara de los desconocidos que pasaban por la calle. No podía dormir. ¿Y eso? ¿Es tal la importancia que se les atribuye? No. La opinión que esa gente le merece no es buena y se enfada consigo mismo por sentirse tan afectado por esas miradas. Es algo que carece de lógica. ¿Cómo es posible que alguien que estime tan poco a la gente dependa tanto de su opinión? Su profunda desconfianza hacia la gente, sus dudas con respecto a que tengan derecho a decidir acerca de lo que él le concierne y a juzgarlo, tuvo probablemente algo que ver en la elección de su profesión, que descartaba cualquier posibilidad de relación con el público. Cuando alguien elige, por ejemplo, una carrera política, opta libremente por hacer del público su juez, en la ingenua y manifiesta confianza de que logrará su favor. Un eventual rechazo de las masas le estimula para lograr metas aún más difíciles, del mismo modo que la dificultad de un diagnóstico estimulaba a Tomás. El médico, a diferencia del político o del actor, solo es juzgado por sus pacientes y por sus colaboradores más próximos, o sea, entre cuatro paredes y a la vista de sus jueces. Puede responder inmediatamente a las miradas de quienes lo juzgan con su propia mirada, puede explicarse o defenderse. Pero ahora Tomás se encontraba, por primera vez en la vida, en una situación en la que se fijaba en él un número de ojos mayor del que era capaz de registrar. No podía corresponderles ni con una mirada suya ni con palabras estaba a su merced. Se hablaba de él en el hospital y fuera del hospital. En aquella época, Praga, nerviosa, comunicaba las noticias acerca de quién había defraudado, quién había denunciado, quién había colaborado, con la extraordinaria rapidez de un tan-tan africano. Y él lo sabía, pero no podía hacer nada por remediarlo. Él mismo estaba sorprendido de lo insoportable que aquello le resultaba y de la sensación de pánico que le invadía. El interés que aquella gente sentía por él, le resultaba tan desagradable como una aglomeración o como el contacto de la gente que nos arranca la ropa en nuestras pesadillas. Fue a ver al director y le comunicó que no escribiría nada. El director apretó su mano con mucha mayor fuerza que otras veces y le dijo que había previsto esa decisión. Tomás dijo, «Señor director ¿Quién sabe si no será posible que usted me mantenga aquí aunque yo no haga esa declaración? Dándole a entender que sería suficiente que todos sus colegas amenazasen con presentar la dimisión en caso de que obligaran a Tomás a marcharse. Pero a nadie se le ocurrió amenazar con la dimisión y al cabo de un tiempo, el director le estrechó la mano aún con mayor fuerza que la vez anterior, le dejó marcas. Tomás tuvo que abandonar su puesto en el hospital. 5. Primero fue a parar a una clínica rural a unos 80 kilómetros de Praga. Tenía que coger el tren todos los días y regresaba con un cansancio mortal. Un año más tarde consiguió un puesto mucho más cómodo, aunque de menor importancia en un ambulatorio de la periferia. Ya no podía dedicarse a la cirugía y tenía que ejercer como médico de cabecera. La sala de espera estaba repleta, apenas podía dedicarle 5 minutos a cada uno, Le recetaba aspirinas. Escribía los certificados de baja para sus empresas y los mandaba al especialista. Ya no se consideraba un médico, sino un oficinista. Allí fue a visitarlo en una ocasión, cuando ya terminaba de pasar consulta, un hombre de unos 50 años, una ligera obesidad le añadía cierta prestancia. Se presentó como funcionario del Ministerio del Interior e invitó a Tomás al bar de enfrente. Pidió una botella de vino. Tomás se resistió. He venido en coche. Si me coge la policía, me quitarán el carnet de conducir. El hombre del Ministerio del Interior se sonrió. Si le pasa algo, basta con dar mi nombre. Y le dio a Tomás su tarjeta en la que figuraba su nombre. Seguramente falso. Y el teléfono del Ministerio. Después se puso a hablar durante largo rato de lo mucho que apreciaba a Tomás. En el Ministerio todos lamentan que un cirujano de su talla tenga que recetar aspirinas en un ambulatorio de la periferia le dio a entender indirectamente que la policía, aunque no puede decirlo en voz alta, no está de acuerdo con el procedimiento excesivamente drástico por el cual se priva a destacados especialistas de sus puestos de trabajo. Hacía mucho tiempo que a Tomás no lo elogiaba a nadie, así que oía muy atentamente al señor obeso y se sorprendía de la precisión y el detalle con el que estaba informado de sus éxitos profesionales. ¡Qué indefenso está el hombre ante los elogios! Tomás no podía evitar tomarse en serio lo que decía el hombre del ministerio. Pero no era solo por vanidad, era más que nada por falta de experiencia. Si está usted sentado cara a cara con alguien afable, respetuoso, cortés, es muy difícil darse cuenta permanentemente de que nada de lo que hice es verdad, de que ninguna de sus afirmaciones es sincera. No creer, permanente y sistemáticamente, sin un momento de duda, requiere un enorme esfuerzo y exige entrenamiento, es decir, interrogatorios policiales frecuentes. A Tomás le faltaba este entrenamiento. El hombre del ministerio continuó. —Sabemos, estimado doctor, que tenía usted en Zurich una excelente posición, y valoramos su actitud al regresar. Eso ha sido estupendo. Usted sabía que su sitio era este. Y después añadió, como si le estuviera echando algo en cara a Tomás pero su sitio está en el quirófano». «Estoy de acuerdo», dijo Tomás. Se produjo una breve pausa y el hombre del ministerio dijo con voz compungida. «Pero dígame, doctor, ¿usted cree de verdad que habría que atravesarle los ojos a los comunistas? ¿No le parece raro que pueda decir eso una persona como usted que le ha devuelto la salud a tanta gente?». «Esto es absurdo», objetó Tomás. —Lea atentamente lo que yo escribí. —Lo he leído —dijo el hombre del ministerio con una voz que pretendía ser muy triste. —¿Y acaso escribí que hay que atravesarle los ojos a los comunistas? —Todos lo entendieron así —dijo el hombre del ministerio y su voz era cada vez más triste. —Si hubiera leído usted el texto completo, tal como lo escribí, jamás se le hubiera ocurrido eso. —¿Cómo? Agusó el oído el hombre del ministerio. ¿No publicaron el texto tal como usted lo escribió? ¿Lo recortaron? ¿Mucho? (ríe) Como un tercio. El hombre del ministerio parecía sinceramente indignado. Pues eso no fue juego limpio por parte de ellos. Tomás se encogió de hombros. Debió haber protestado. Debió haber exigido una rectificación. No ve... ¿Que inmediatamente después llegaron los rusos? Todos teníamos otras preocupaciones, dijo Tomás. Pero, ¿por qué tiene que creer la gente que usted, un médico, quería que alguien le arrancara los ojos a la gente? Pero si mi artículo se publicó en la parte de atrás con las cartas de los lectores, nadie se fijó en él, únicamente la embajada rusa, porque le vino bien. No diga eso, doctor. Yo mismo he hablado con mucha gente que había leído su artículo y estaba asombrada de que usted lo hubiera escrito. Pero ahora todo está mucho más claro al explicarme usted que el artículo no fue publicado tal como usted lo escribió. ¿Se lo encargaron ellos? No, dijo Tomás. Se los mandé yo. ¿Usted los conoce? ¿A quiénes? ¿A los que publicaron su artículo? No. ¿No habló nunca con ellos? Me invitaron una vez a la redacción... —¿Para qué? —Por lo del artículo. —¿Y con quién habló? —Con uno de los reactores. —¿Cómo se llamaba? Hasta ese momento, Tomás no se había dado cuenta de que estaba siendo interrogado. De pronto le dio la impresión de que cualquier cosa que dijera podía poner a alguien en peligro. Por supuesto sabía el nombre de aquel reactor, pero lo negó. —No lo sé. —Pero doctor... Dijo el hombre con un tono lleno de indignación por la insinceridad de Tomás. Sin duda le dijo su nombre al recibirle. Resulta tragicómico que nuestra buena educación se convierta en una aliada de la policía. No sabemos mentir. El imperativo, di la verdad, que nos inculcaron mamá y papá, actúa hasta tal punto de forma automática que incluso ante el policía que nos interroga nos da vergüenza mentir. Es más fácil para nosotros discutir con él, insultarlo, lo cual no tiene sentido alguno, que mentirle descaradamente, que es lo único lógico que podemos hacer. Cuando el hombre del Ministerio del Interior le reprochó su falta de sinceridad, Tomás estuvo a punto de sentirse culpable. Tuvo que superar una especie de obstáculo interno para continuar mintiendo. Seguramente se presentó, pero el nombre no me decía nada y enseguida lo olvidé dijo Tomás. ¿Qué aspecto tenía? El reactor que había hablado con él era pequeño y tenía el pelo rubio muy corto. Tomás trató de elegir los rasgos opuestos. Era alto, tenía el pelo largo y negro. Ah, dijo el hombre del ministerio. ¿Y la mandíbula saliente? Sí, dijo Tomás. Un poco encorvado. Sí, coincidió Tomás una vez más y se dio cuenta de que el hombre del ministerio, Había identificado a la persona en cuestión. Tomás no solo acababa de delatar a un pobre redactor, sino que además su delación era falsa. ¿Y por qué le llamaron? ¿De qué hablaron? Se trataba de una modificación de la sintaxis. Aquello sonaba como una excusa ridícula. El hombre del ministerio volvió a indignarse y asombrarse de que Tomás no quisiera decirle la verdad. Pero, doctor, hace un rato me dijo que le habían recortado una tercera parte del texto y ahora me dice que estuvieron discutiendo de un cambio en la sintaxis? Eso no es lógico. Para Tomás la respuesta ya era más fácil, porque lo que decía era la pura verdad. No es lógico, pero es así, sonrió. Me pidieron que les permitiese modificar la sintaxis en una frase y después redujeron el artículo en un tercio. El hombre del ministerio volvió a hacer con la cabeza un gesto como si no pudiera comprender una actitud tan inmoral, y dijo, «Esa gente no se ha comportado correctamente con usted». Terminó su copa de vino y concluyó, «Estimado doctor, ha sido usted víctima de una manipulación. Sería una lástima que tuviera que pagar las consecuencias usted y sus pacientes. Nosotros sabemos de su nivel profesional. Ya veremos lo que se puede hacer». Estrechó cordialmente la mano a Tomás. Después salieron del bar y cada uno cogió su coche. 6. Tras el encuentro, Tomás se quedó con un humor de perros. Se reprochaba de haber aceptado el tono jovial de la conversación, ya que no se había negado a hablar con el policía. No estaba preparado para semejante situación. No sabía qué prescribiría la ley. Al menos tenía que haberse negado a tomar una copa de vino con él en el bar como si fuese un amigo. ¿Qué pasaría si lo hubiese visto alguien que conociera a aquel hombre? Pensaría que Tomás está al servicio de la policía. ¿Y por qué ha tenido que decirle que el artículo fue recortado? ¿Para qué le dio sin ninguna necesidad esa información? Estaba absolutamente descontento de sí mismo. Dos semanas más tarde, el hombre del ministerio regresó. Pretendían que fueran otra vez al bar de enfrente pero Tomás le pidió que permaneciera en el consultorio. Comprendo, doctor, sonrió. Aquella frase despertó la atención de Tomás. El hombre del ministerio había hablado como un ajedrecista que le confirma a su contrincante que en la jugada anterior ha cometido un error. Se habían sentado en dos sillas, uno frente al otro, y entre ambos estaba el escritorio de Tomás. Al cabo de unos diez minutos, durante los cuales hablaron de la epidemia de gripe que alcanzaba en aquel momento su apogeo, El hombre dijo, «He estado meditando sobre su caso, doctor. Si se tratase únicamente de usted, la cosa sería sencilla. Pero tenemos que tener en cuenta la opinión pública. Queriendo o sin querer, con su artículo contribuyó a impulsar la histeria anticomunista. No puedo ocultarle que incluso hemos recibido una propuesta para que le exijan a usted responsabilidades penales por ese artículo. Hay un párrafo que lo contempla, «Incitación pública a la violencia». El hombre del ministerio se cayó y miró a Tomás a los ojos. Tomás se encogió de hombros. El hombre volvió nuevamente al tono amistoso. Hemos rechazado esas propuestas. Cualquiera que sea su responsabilidad, a la sociedad le interesa que trabaje en el puesto en el que mejor provecho puede sacar de su capacidad. Su director lo estima usted mucho. Y también tenemos información de sus pacientes. Es usted un gran especialista, doctor. Nadie puede exigirle a un médico que entienda de política. Usted se dejó engañar. Habría que dejar las cosas en su justo lugar. Por eso queríamos proponerle un texto para la declaración que, a nuestro juicio, debería ser para la prensa. Ya nos ocuparíamos nosotros de que se publicara en el momento adecuado. Y le entregó a Tomás un papel. Tomás leyó lo que estaba escrito y se horrorizó. Era mucho peor de lo que dos años antes le había pedido su director. Aquello no era solamente una retractación total con respecto al artículo sobre Edipo. Había frases sobre el amor a la Unión Soviética, sobre la fidelidad al Partido Comunista. Había una condena a los intelectuales que, al parecer, querían arrastrar al país a una guerra civil. Pero, sobre todo, había una denuncia contra los redactores del Semanario de la Unión de Escritores, incluido el nombre del redactor alto y encorvado. Tomás no había hablado nunca con él, pero sabía su nombre y le conocía de ver su foto en la prensa. Que habían deformado conscientemente su artículo para cambiarle el sentido y transformarlo en una proclama contrarrevolucionaria. Según parece, eran demasiado cobardes para escribir ellos mismos un artículo así y trataron de aprovecharse de un ingenuo médico. El hombre del ministerio percibió el gesto de horror que había en los ojos de Tomás. Se inclinó y le dio una amistosa palmada en la rodilla por debajo de la mesa. «Estimado doctor», Eso no es más que una sugerencia. Toma ese tiempo para pensarlo y, si quiere modificar alguna frase, por supuesto podemos llegar a un acuerdo. Al fin y al cabo, el texto es suyo. Tomás le devolvió el papel al policía como si le diese miedo tenerlo un segundo más en sus manos. Era casi como si creyera que alguien fuera algún día a buscar en él sus huellas dactilares. En lugar de coger el papel, el hombre del ministerio extendió con fingida sorpresa los brazos. Era el mismo gesto que emplea el Papa para bendecir a las masas desde su balcón. «Pero doctor, ¿por qué me lo devuelve? ¡Quédeselo! Ya lo meditará tranquilamente en su casa». Tomás hizo un gesto de negación con la cabeza, manteniendo pacientemente el papel con la mano extendida. El hombre del ministerio dejó de imitar al Papa durante la bendición y al final tuvo que coger el papel. Tomás tenía la intención de decirle con toda energía que no pensaba escribir ni firmar jamás ningún texto de ese tipo, pero finalmente optó por otro tono. Dijo con suavidad, no soy un analfabeto. ¿Por qué iba a firmar algo que no he escrito yo mismo? Bien, doctor, podemos hacerlo al revés. Usted primero lo escribe y después lo revisamos los dos juntos. Lo que ha leído podrá servirle al menos como modelo. ¿Por qué no rechazó enseguida la proposición del policía con toda energía? Seguramente le pasó por la cabeza la siguiente idea, este tipo de declaraciones sirve para desmoralizar a todo el país. Esa, es evidentemente la estrategia general de los rusos. Pero en su caso, la policía persigue probablemente algún objetivo concreto. Es posible que estén preparando un proceso contra los reactores del semanario en el que Tomás escribió su artículo. Si eso es así, necesitan la declaración de Tomás como prueba en el juicio, y como parte de la campaña de prensa que organizarían contra los redactores. Si ahora se negase tajante y enérgicamente, correría el riesgo de que la policía publicase el texto, tal como estaba preparado falsificando su firma. Ningún periódico publicaría una rectificación suya, no habría nadie en el mundo que creyese que no lo había ni escrito ni firmado. Comprendió que la gente, al ver a alguien moralmente humillado, se alegraba demasiado como para permitir que sus explicaciones le privaran de su placer al darle a la policía esperanzas de que fuera a escribir algún tipo de declaración, había logrado ganar tiempo. Al día siguiente presentó por escrito la dimisión de su puesto. Suponía, correctamente, que en cuanto descendiese voluntariamente al puesto más bajo de la escala social, al que en aquella época habían descendido, por lo demás, miles de intelectuales de otras especialidades, la policía perdería todo poder sobre él y dejarían de ocuparse de su persona. En tales circunstancias, no iban a poder publicar una declaración suya porque carecería de credibilidad. Y es que esas vergonzosas declaraciones públicas van siempre ligadas al ascenso y no a la caída de los firmantes. Pero en Bohemia, los médicos son empleados del Estado y el Estado puede admitir o no sus dimisiones. El empleado con el que Tomás trató el tema de su dimisión conocía su nombre y le apreciaba. Trató de convencerlo de que no dejase su puesto. De pronto, Tomás se dio cuenta de que no estaba en absoluto seguro de haber decidido correctamente, pero se sentía ligado a su decisión por una especie de promesa de fidelidad y la mantuvo. Y así, se convirtió en limpiador de escaparates. 7. Hace años, al partir de Zurich hacia Praga, Tomás se decía en silencio, «Es Musain», y pensaba entonces en su amor por Teresa pero aquella misma noche empezó a dudar de si, en verdad, había tenido que ser. Se daba cuenta de que lo que le había llevado hacia Teresa era solo una cadena de ridículas casualidades que le habían sucedido siete años atrás. El principio fue el lumbago de su jefe y de que solo por esa causa regresaba ahora a una jaula de la que no habría escapatoria. ¿Quiere decir eso que en su vida no hubo ningún Esmusein? ¿Que no hubo nada realmente ineluctable? Creo que sí lo hubo. No fue el amor, fue la profesión. A la medicina no lo condujo ni la casualidad ni el cálculo racional, sino un profundo anhelo interior. Si es posible dividir a las personas de acuerdo con alguna categoría, es de acuerdo con estos profundos anhelos que las orientan hacia tal o cual actividad a la que dedican toda su vida. Todos los franceses son distintos pero todos los actores del mundo se parecen en París, en Praga y en el último teatro de provincias. Actor es aquel que desde la infancia está de acuerdo con pasar toda la vida exponiéndose a un público anónimo. Sin este acuerdo básico, que no tiene nada que ver con el talento, que es más profundo que el talento, no puede llegar a ser actor. De un modo similar, médico es aquel que está de acuerdo con pasar toda la vida y hasta las últimas consecuencias hurgando en cuerpos humanos. Es este acuerdo básico, y no el talento o la habilidad, lo que le permite entrar en primer curso a la sala de disección y ser médico seis años más tarde. La cirugía lleva el imperativo básico de la profesión médica hasta límites extremos, en los que lo humano entra en contacto con lo divino. Si le pega usted con fuerza un porrazo a alguien, el sujeto en cuestión cae y deja definitivamente de respirar. Pero de todas formas, alguna vez iba a dejar de respirar, Un asesinato así solo se adelanta un poco a lo que Dios se hubiese encargado de hacer algo más tarde. Se puede suponer que Dios contaba con el asesinato, pero no contaba con la cirugía. No sospechaba que alguien iba a atreverse a meter la mano dentro del mecanismo que él había inventado, meticulosamente cubierto de piel, sellado y cerrado a los ojos del hombre. Cuando Tomás posó por primera vez el bisturí sobre la piel de un hombre previamente anestesiado y luego atravesó la piel con un gesto decidido y la cortó con un tajo recto y preciso, como si fuese un trozo de materia inerte, un abrigo, una falda, una cortina. Tuvo una breve pero intensa sensación de sacrilegio. Pero era precisamente eso lo que le atraía. Ese era el Esmusein, profundamente arraigado dentro de él, al que no lo había conducido casualidad alguna. El lumbago de ningún médico jefe, nada externo. Pero, ¿Cómo es posible que se deshiciera de algo tan profundo con tal rapidez, con tal energía, con tal facilidad? Nos hubiera respondido que lo hizo para que la policía no lo utilizara. Pero sinceramente, aunque en teoría era posible, y aunque en efecto se produjeron casos similares, no era demasiado probable que la policía publicase una declaración falsa con su firma. Claro que uno también tiene derecho a temer que le sucedan cosas, aunque ello sea poco probable. Admitamos esto. Admitamos también que estaba furioso consigo mismo, que estaba furioso por su propia torpeza y que quería evitar cualquier contacto con la policía para que no se incrementase su sensación de impotencia. Y admitamos incluso que de todas formas había perdido ya su profesión porque el trabajo mecánico que realizaba en el ambulatorio recetando aspirinas no tenía nada que ver con lo que la medicina representaba para él. Sin embargo, Me llama la atención la vehemencia con que adoptó su decisión. ¿No se esconde tras ella algo más? ¿Algo más profundo? ¿Algo que escapaba a su razonamiento? 8. A pesar de que gracias a Teresa se había aficionado a Beethoven, Tomás no entendía demasiado de música y dudo que conociera la verdadera historia del famoso motivo Mus es -sein". Es sein Es la siguiente... Cierto señor Denscher le debía a Beethoven 50 marcos y el compositor, que jamás tenía un céntimo, se lo reclamó. Sein? suspiró de su lado el señor Denscher, y Beethoven se echó a reír alegremente. Es Musein. Inmediatamente anotó aquellas palabras y su melodía y compuso sobre aquel motivo realista una pequeña composición para cuatro voces. Tres voces cantan: Es Musein, Es Musein, ja ja ja. Tiene que ser, tiene que ser, sí, sí, sí. Y la tercera voz añade: Era uns min den Botel, saca el monedero. Ese mismo motivo fue un año más tarde la base de la cuarta frase de su último cuarteto Opus 135. Beethoven ya no pensaba entonces en el monedero de Densher. La frase Es Musain le sonaba cada vez más majestuosa, como si la pronunciara el propio destino. En el idioma de Kant, hasta el buenos días, con la entonación precisa, puede adquirir el aspecto de una tesis metafísica. El alemán es un idioma de palabras pesadas. De modo que Es Mussein ya no era ninguna broma, sino Der en entlus. De ese modo, Beethoven transformó una inspiración cómica en un cuarteto serio, un chiste en una verdad metafísica. Esta es una interesante historia de transformación de lo leve en pesado. O sea, según Parmenides, de transformación de lo positivo en negativo. Sorprendentemente, semejante transformación no nos sorprende. Por el contrario, nos indignaría que Beethoven hubiese transformado la seriedad de su cuarteto en el chiste ligero del canon a cuatro voces sobre el monedero de Densher. Sin embargo, estaría actuando plenamente de acuerdo con Parmenides, Convertía lo pesado en leve, lo negativo en positivo. Al comienzo, como un boceto imperfecto, estaría la gran verdad metafísica y al final, como la obra perfecta, estaría una broma ligera. Solo que nosotros ya no sabemos pensar como Parménides. Me parece que aquel agresivo, majestuoso, severo Mussein excitaba secretamente a Tomás desde hacía ya mucho tiempo y que existía dentro de él un profundo deseo de convertir, de acuerdo con Parménides, lo pesado en leve. Recordemos de qué modo, tiempo atrás, se negó a un mismo instante a ver a su mujer y a su hijo y el sentimiento de alivio que le produjo la ruptura con sus padres. ¿Qué fue aquello sino un gesto violento y no del todo razonable de rechazo a lo que se le presentaba como una pesada responsabilidad, como un esmusein? Claro que aquel era un esmusein externo, planteado por las convenciones sociales. Mientras que el Esmusein, de su amor por la medicina, era interno. Peor aún, los imperativos internos son aún más fuertes y exigen por eso una rebelión mayor. Ser cirujano significa hender la superficie de las cosas y mirar lo que se oculta dentro. Fue quizás este deseo el que llevó a tomar a tratar de conocer lo que había al otro lado, más allá del Esmusein. Dicho de otro modo, lo que queda de la vida cuando uno se deshace, de lo que hasta entonces consideraba como su misión. Pero cuando se entrevistó con la amable directora de la empresa praguense de limpieza de escaparates y ventanas, percibió de pronto el resultado de su decisión en toda su concreción e irreversibilidad y estuvo a punto de asustarse. Sin embargo, en cuanto superó, tardó aproximadamente una semana, la sorpresa producida por lo inhabitual de su nuevo modo de vida, Comprendió de repente que le habían tocado unas largas vacaciones. Las cosas que hacía no le importaban nada y estaba encantado. De pronto comprendió la felicidad de las gentes, hasta entonces siempre se había compadecido de ellas, que desempeñaban una función a la que no se sentían obligadas por ningún esmusein interior y que podían olvidarla en cuanto dejaban su puesto de trabajo. Hasta entonces nunca había sentido aquella dulce indiferencia, cuando algo no le salía bien en el quirófano, se desesperaba y no podía dormir. Con frecuencia, perdía hasta el apetito sexual. El Esmusein de su profesión era como un vampiro que le chupaba la sangre. Ahora andaba por Praga con la pértiga de lavar escaparates y constataba con sorpresa que se sentía 10 años más joven. Las vendedoras de las grandes tiendas le llamaban Doctor. El tan tan praguense funcionaba a la perfección y le pedían consejos sobre sus constipados, sus espaldas doloridas y sus menstruaciones irregulares. Le miraban casi con vergüenza mientras él echaba agua al cristal, colocaba el cepillo en la pértiga y empezaba a limpiar el escaparate. Si hubieran podido dejar solos a los clientes en la tienda, seguro que le hubieran quitado la pértiga y hubieran lavado el cristal ellos mismos. Tomás tenía que atender sobre todo a los grandes almacenes, pero la empresa lo enviaba con frecuencia también a casas de particulares la gente aún vivía la persecución masiva de los intelectuales checos con una especie de euforia solidaria cuando sus antiguos pacientes se enteraban de que Tomás limpiaba escaparates llamaban a la empresa y solicitaban sus servicios lo recibían entonces con una botella de champán o eslibobis apuntaban en la factura que había limpiado 13 ventanas y se pasaban dos horas charlando y brindando con él las familias de los oficiales rusos iban a vivir a bohemia por la radio, se oían los discursos amenazantes de los funcionarios del ministerio del interior que habían reemplazado a los redactores despedidos y él se tambaleaba de borracho por Praga y tenía la sensación de que iba de fiesta en fiesta. Eran sus grandes vacaciones. Regresaba a su época de soltero y es que de pronto estaba sin Teresa, solo la veía por la noche, cuando ella volvía al restaurante y él se despertaba ligeramente del primer sueño. Y luego, otra vez por la mañana, cuando era ella la que estaba dormilada y él tenía prisa por llegar al trabajo. Tenía 16 horas para sí mismo y aquel era un ámbito de libertad inesperadamente conquistado. Todo ámbito de libertad significaba para él, desde su temprana juventud, mujeres. 9. Cuando sus amigos le preguntaban alguna vez cuántas mujeres había tenido en su vida, respondía con evasivas y si insistían decía, pueden haber sido unas 200". Algunos envidiosos afirmaban que exageraba. Él se defendía. No es tanto. Tengo relaciones con las mujeres desde hace unos 25 años. Dividid 200 por 25 saldrán unas 8 mujeres por año. No creo que eso sea tanto. Pero desde que vivía con Teresa, su actividad erótica topaba con dificultades organizativas. Solo podía dedicarles, entre la mesa de operaciones y el hogar, un estrecho lapso de tiempo, aunque intensamente utilizado tal como lo labra afanosamente su angosta parcela del agricultor en la montaña. No tenían comparación con el ámbito de 16 horas que había recibido repentinamente de regalo. Digo 16 horas porque las 8 que empleaba en limpiar las ventanas también estaban repletas de nuevas dependientas, empleadas y amas de casa a las que conocía y con las que podía quedar. ¿Qué buscaba en ellas? ¿Qué era lo que le llevaba hacia ellas? ¿No es el acto amoroso la eterna repetición de lo mismo? No, siempre queda un pequeño porcentaje inimaginable. Claro que, cuando veía a una mujer vestida era capaz de imaginarse aproximadamente qué aspecto iba a tener desnuda. En este sentido, su experiencia como médico complementaba su experiencia como amante. Pero entre lo más aproximado de la imagen y la precisión de la realidad quedaba la pequeña rendija de lo inimaginable que le intranquilizaba. Además, la persecución de lo inimaginable no terminaba con el descubrimiento de la desnudez sino que continúa más allá. ¿Cómo se comportará cuando la desnude? ¿Qué dirá cuando le haga el amor? ¿En qué tonos sonarán sus suspiros? ¿Qué muecas tendrá grabadas en la cara en el momento del placer? El carácter único del yo se esconde precisamente en lo que hay de inimaginable en el hombre. Solo somos capaces de imaginarnos lo que es igual en todas las personas, lo general. El yo individual es aquello que se diferencia de lo general, o sea, lo que no puede ser adivinado y calculado de antemano, o lo que en el otro es necesario descubrir, desvelar, conquistar. Tomás, que en los últimos 10 años de ejercicio de la medicina se había ocupado exclusivamente del cerebro humano, sabe que no hay nada más difícil de aprender que el yo. Entre Hitler y Einstein, entre Beresnet y Solzhenitsyn, hay muchas más similitudes que diferencias. Si se pudiera expresar con números, hay entre ellos una millonésima de diferencia de 999.999 millonésimas de similitud. Tomás está poseído por el deseo de apoderarse de esa millonésima y cree que ese es el sentido de su obsesión por las mujeres. No está obsesionado por las mujeres, está obsesionado por lo que hay en cada una de ellas de inimaginable. En otras palabras, está obsesionado por esa millonésima diferencial que distingue a una mujer de las demás mujeres, posiblemente aquí conectaba su pasión de cirujano con su pasión de mujeriego, no soltaba el escalpelo ni cuando estaba con sus amantes, deseaba apoderarse de algo que estaba en lo profundo de ellas y para lo cual era necesario hender su superficie. Por supuesto podemos preguntarnos con toda razón por qué buscaba esa millonésima diferencial precisamente en el sexo, ¿es que no podía encontrarla por ejemplo en la forma de andar? en los placeres culinarios o en las preferencias artísticas de tal o cual mujer? Por supuesto, la millonésima diferencial está presente en todos los campos de la vida humana, solo que en todos los demás está a los ojos del público, no es necesario descubrirla, no hace falta el escalpelo. El que una mujer prefiera el queso a las tartas y otra no soporte la coliflor es también un síntoma de originalidad, pero esa originalidad Nos convence inmediatamente de que es completamente superflua, inútil, y de que no tiene sentido dedicarle nuestra atención ni buscar en ella valor alguno. Únicamente en la sexualidad, la millonésima diferencial aparece como algo extraordinario, porque no está al alcance del público y es necesario conquistarla. No hace más de medio siglo, era necesario dedicar a semejante conquista mucho tiempo, semanas y hasta meses, de modo que el periodo dedicado a la conquista era la medida del valor de lo conquistado. Y aún hoy, aunque la época de conquista se ha reducido enormemente, la sexualidad sigue siendo la caja de caudales en la que está oculto el secreto del yo de la mujer. De modo que no era el deseo del placer, el placer llegaba como un premio por añadidura, sino el deseo de apoderarse del mundo, de hendir con el escalpelo el cuerpo yacente del mundo, lo que le hacía ir tras las mujeres. 10. Entre los hombres que van tras muchas mujeres podemos distinguir fácilmente dos categorías. Unos buscan en todas las mujeres su propio sueño, subjetivo y siempre igual sobre la mujer. Los segundos son impulsados por el deseo de apoderarse de la infinita variedad del mundo objetivo de la mujer. La obsesión de los primeros es lírica. Se buscan a sí mismos en las mujeres, buscan su ideal y se ven repentinamente desengañados porque un ideal es, como sabemos, aquello que nunca puede encontrarse. El desengaño que los lleva de una mujer a otra le brinda a su inconstancia cierta disculpa romántica, de modo que muchas mujeres sentimentales pueden sentirse conmovidas por su terca poligamia. La segunda obsesión es épica y las mujeres no ven en ella nada conmovedor. El hombre no proyecta sobre las mujeres un ideal subjetivo, por eso todo le resulta interesante y nada puede desengañarlo. Y es precisamente esa incapacidad para el desengaño la que contiene algo de escandaloso. La obsesión del mujeriego épico produce a la gente la impresión de que no se ha pagado nada a cambio de ella, no se ha pagado con el desengaño. Debido a que el mujeriego lírico persigue siempre al mismo tipo de mujeres, Nadie se da cuenta de que cambia de amantes, los amigos le crean permanentemente conflictos que no son capaces de diferenciar a sus amigas y les atribuyen siempre el mismo nombre. Los mujeriegos épicos, y por supuesto Tomás es uno de ellos, se alejan cada vez más en su búsqueda del conocimiento de la belleza femenina convencional de la que se han hartado rápidamente y terminan indefectiblemente como coleccionistas de curiosidades. Saben lo que son, les da un poco de vergüenza, y para no poner a los amigos en aprietos, no suelen salir públicamente con sus amantes. Hacía ya dos años que limpiaba ventanas cuando recibió un encargo de una clienta nueva. Su rareza despertó de inmediato en él su interés en cuanto la vio al abrirle la puerta. Era una rareza discreta, que se mantenía dentro de los límites de una agradable trivialidad, La predilección de Tomás por lo curioso no tenía nada que ver con la predilección de Felini por los monstruos. Era extraordinariamente alta, algo más alta que él. Tenía una nariz fina y muy larga y su cara era hasta tal punto fuera de lo corriente que no podía decirse que fuera guapa. Todo el mundo hubiera protestado, pese a que, al menos a juicio de Tomás, no era fea. Vestía un pantalón y una blusa blanca. Parecía una curiosa combinación de tierno adolescente, jirafa y cigüeña. Lo observaba con una mirada insistente, atenta e indagadora, en la que no faltaba un destello de inteligente ironía. —Adelante, doctor —dijo ella. Comprendió que la mujer sabía quién era. Prefirió, sin embargo, no reaccionar y preguntó. —¿Dónde podría llenar el cubo de agua? Le abrió la puerta del cuarto de baño. Se encontró con el lavabo, la bañera y la taza del váter. Delante de la bañera, del lavabo y de la taza, había unas pequeñas alfombrillas de color rosado. La mujer, que parecía una jirafa y una cigüeña, sonreía. Sus ojos se entrecerraban de modo que todo lo que decía parecía lleno de un sentido oculto o de ironía. «El cuarto de baño está a su completa disposición, doctor. Puede hacer con él lo que le plazca». «¿Puedo incluso bañarme?» Preguntó Tomás. ¿Le gusta bañarse? Le preguntó. Llenó el cubo de agua caliente y regresó al salón. ¿Por dónde prefiere que empiece? Eso solo depende de usted. Se encogió de hombros. ¿Puedo ver las ventanas de las demás habitaciones? ¿Quiere conocer mi casa? Sonrió como si lo de limpiar las ventanas fuese una manía de él que no tuviese interés para ella. Entró en la habitación contigua. Era un dormitorio con una ventana grande, dos camas juntas y un cuadro de un paisaje otoñal con abedules y un sol poniente. Al regresar, había una botella abierta encima de la mesa con dos vasos. —¿No prefiere reponer fuerzas antes de semejante trabajo? —preguntó. —Encantado —dijo Tomás y se sentó. —Tiene que ser una experiencia interesante para usted conocer tantas casas —dijo ella. —No está mal —dijo Tomás. En todas partes le esperan mujeres cuyos maridos están trabajando. —Son mucho más frecuentes las abuelas y las suegras —dijo Tomás. —¿Y no echan falta su anterior profesión? —Mejor explíqueme cómo se ha enterado de mi profesión. —Su empresa se jacta de contar con usted —dijo la mujer parecida a una cigüeña. —¿Todavía siguen? —se asombró Tomás. Cuando llamé por teléfono para que alguien viniera a limpiar las ventanas, me preguntaron si quería que viniera usted. Me dijeron que es usted un gran cirujano y que lo echaron del hospital. Naturalmente me llamó la atención. —Es usted muy curiosa. —¿Se me nota? —Sí, en la mirada. —¿Y cómo miro? —En torno a los ojos y no para de preguntar. —¿Y a usted no le gusta responder? Desde el comienzo, ella había dado a la conversación la gracia de la coquetería. Nada de lo que decía tenía que ver con el mundo que les rodeaba. Todas las palabras se referían directamente a ellos mismos. Y ya que él y ella eran desde el comienzo el tema principal de la conversación, nada más fácil que completar las palabras con roces. Y Tomás, al hablar de sus ojos entornados, se los acarició. Ella también le retribuía cada caricia con otra suya. No lo hacía espontáneamente, sino más bien con una especie de perseverancia deliberada, como si estuviese jugando el juego de «Lo que usted me haga a mí, yo se lo haré a usted». Así estaban sentados frente a frente, las manos de cada uno en el cuerpo del otro. No empezó a resistirse hasta que intentó tocarle el sexo. Tomás no tenía manera de saber hasta qué punto la resistencia iba en serio, pero de todos modos, había pasado ya demasiado tiempo y en 10 minutos tenía que estar en casa de otro cliente. Se levantó y le explicó que tenía que marcharse. Ella tenía la cara roja. «Tengo que firmarle la factura», dijo ella. «Pero si no he hecho nada», protestó Tomás. «La culpa ha sido mía», dijo y luego añadió con voz, queda lenta inocente. «Voy a tener que volverle a encargarle el trabajo para que usted pueda terminar lo que por mi culpa ni siquiera pudo empezar». Al negarse Tomás a darle la factura para que la firmara, dijo con ternura, como si le estuviese pidiendo un favor. «Démela, por favor», y añadió entornando los ojos. «No la pago yo, sino mi marido. Y no la cobra usted, sino la empresa estatal. Esta transacción no tiene nada que ver con nosotros dos». 11 Las curiosas desproporciones de la mujer parecida a una jirafa y a una cigüeña seguían excitándolo cuando se acordaba de ella. La coquetería unida a la torpeza, el sincero deseo sexual complementado por una sonrisa irónica, la vulgaridad convencional de la casa y la no convencionalidad de su propietaria. ¿Cómo será cuando hagan el amor? Trataba de imaginárselo pero no era fácil. Se pasó varios días sin pensar en otra cosa. Cuando ella le llamó por segunda vez, El vino ya estaba dispuesto encima de la mesa con las dos copas, pero esta vez todo fue muy rápido. Pronto estuvieron los dos en el dormitorio. En el cuadro de los abedules se ponía el sol. Estaban besándose. Le dijo su habitual, desnúdese, pero ella en lugar de obedecerle le respondió, no, usted primero. No estaba acostumbrado a aquello y se quedó un poco perplejo. Empezó ella a quitarle los pantalones. Él volvió a darle varias veces la orden, de que se desnudase. Su fracaso resultaba cómico. Pero al final no le quedó más remedio que aceptar un compromiso. De acuerdo con las reglas de juego que ya le había impuesto la vez pasada, lo que usted me hace a mí, yo se lo hago a usted, ella le quitó el pantalón y él la falda, luego le quitó ella la camisa y él la blusa, hasta que al fin los dos estuvieron desnudos frente a frente. Él tenía la mano en su sexo húmedo y deslizó luego los dedos hasta el orificio anal que era lo que más le gustaba el cuerpo de todas las mujeres. El de ella era especialmente saliente, de modo que le recordaba de un modo muy sugerente la imagen del largo tubo digestivo que terminaba allí y apenas sobresale. Palpó ese firme y sano círculo, la más hermosa de todas las sortijas, denominada en el idioma médico esfínter, y de pronto sintió los dedos de ella en el mismo lugar de su propio trasero. Repetía todos sus gestos con la precisión de un espejo. A pesar de que, como ya dije, él había conocido a unas 200 mujeres y desde que había empezado a lavar ventanas aquel número había aumentado bastante, nunca le había sucedido que una mujer más alta que él, de pie delante de él, entornara los ojos y le palpara el orificio anal. Para superar su perplejidad, la empujó rápidamente hacia la cama. Su movimiento fue tan brusco que la sorprendió. Su alta figura caía de espaldas, con la cara cubierta de manchas rojas y la expresión asustada de quien ha perdido el equilibrio. De pie frente a ella, cogió por debajo de la rodilla sus piernas ligeramente abiertas y las levantó, de modo que de pronto parecían las manos levantadas de un soldado que se rinde temeroso ante un arma a punto de disparar. La torpeza unida al fervor El fervor, unido a la torpeza, excitaron maravillosamente a Tomás. Hicieron el amor durante un largo rato. Tomás observaba mientras tanto su cara cubierta de manchas rojas, y buscaba en ellas esa expresión asustada de la mujer a la quien le había echado la zancadilla y cae, una expresión inimitable que hace un rato le había hecho subir a la cabeza la sangre y la excitación. Después, fue a lavarse el cuarto del baño, ella le acompañó y le estuvo explicando largamente dónde estaba el jabón, dónde la toalla y cómo había que abrir el agua caliente. Le llamaba la atención que le explicara tanto con tanto detalle cosas tan sencillas. Por fin le dijo que lo había entendido todo, y le dio a entender que preferiría estar a solas en el cuarto de baño. Ella le dijo suplicante, ¿No me permite auxiliarle en su limpieza? Finalmente logró echarla. Se lavó. Hizo pis en el lavabo, costumbre generalizada entre los médicos checos, y le pareció que ella paseaba impaciente delante de la puerta, pensando en qué hacer para entrar. Cuando cerró el grifo del agua y la casa quedó en completo silencio, tuvo la sensación de que alguien lo observaba desde alguna parte. Estaba casi seguro de que en la puerta del cuarto de baño había algún orificio y que ella arrimaba allí su hermoso ojo entornado. Salió de la casa de excelente humor. Intentaba acordarse de lo esencial, buscando la forma abstracta del recuerdo en una especie de fórmula química que le permitiera definir lo que en ella había de único, aquella millonésima diferencial. Al fin obtuvo una fórmula compuesta de tres datos. 1. Torpeza unida a fervor. 2. Cara asustada de alguien que ha perdido el equilibrio y cae. 3. Piernas levantadas como las manos de un soldado que se rinde ante un arma a punto de disparar. Al repetir la fórmula, tuvo la feliz sensación de que había vuelto a apoderarse de un trozo de tela del mundo, de que había recortado con su escalpelo imaginario parte del infinito tejido del universo. 12. Más o menos en la misma época le ocurrió la siguiente historia. Se veía con una chica joven en un apartamento que un viejo amigo suyo le dejaba todos los días hasta la medianoche. Al cabo de uno o dos meses, ella le recordó uno de sus encuentros. Al parecer, habían hecho el amor en la alfombra, bajo la ventana, mientras afuera relucían los relámpagos y estallaban los truenos. Habían hecho el amor durante toda la tormenta, y al parecer, Había sido inolvidablemente bello. Tomás casi se asustó. Sí, recordaba que había hecho el amor con ella en la alfombra. Su amigo solo tenía en el apartamento una cama estrecha en la que no se sentía a gusto. Pero había olvidado por completo la tormenta. Era extraño. Podía recordar todas las citas que había tenido con ella. Había registrado incluso con precisión el modo en que le había hecho el amor. Se negó a hacerlo desde atrás. Recordaba algunas frases que ella pronunció mientras hacían el amor. Le pedía constantemente que le apretara las caderas y protestaba porque él la miraba. Hasta se acordaba de cómo era su ropa interior, pero de la tormenta no sabía nada. Su memoria registraba de sus historias amorosas solo la empinada y estrecha senda de la conquista sexual. La primera agresión verbal, el primer roce, la primera obscenidad que le dijo él a ella y ella a él todas las pequeñas perversiones a las que había ido conduciéndola gradualmente y a las que ella había rechazado. Todo lo demás, casi como con cierta pedantería, había sido eliminado de la memoria. Hasta había olvidado el lugar donde había visto por primera vez a aquella mujer, porque ese instante transcurrió antes de su propio ataque sexual. La chica hablaba de la tormenta, sonreía al recordarla y él la miraba asombrado y casi sentía vergüenza. Ella había vivido algo hermoso y él no había vivido eso con ella. El doble modo en que la memoria de los dos había reaccionado ante la tormenta nocturna contenía toda la diferencia que hay entre el amor y el no amor. Al emplear la palabra no amor, no quiero decir que tuviera una relación cínica con esa chica ni que, como suele decirse, no reconociese en ella más que un objeto sexual. Por el contrario, la apreciaba como amiga, estimaba su carácter y su inteligencia estaba dispuesto a echarle una mano siempre que la necesitase. No fue él quien se comportó mal con ella, la que se comportó mal fue su memoria, que, por su cuenta y sin la intervención de él, la expulsó de la esfera del amor. Parece como si existiera en el cerebro una región totalmente específica, que podría denominarse memoria poética y que registrara aquello que nos ha conmovido, encantado, que ha hecho hermosa nuestra vida. Desde que conoció a Teresa, ninguna mujer tenía derecho a imprimir en esa parte del cerebro ni la más fugaz de las huellas. Teresa ocupaba despóticamente su memoria poética y había barrido de ella las huellas de las demás mujeres. No era justo porque, por ejemplo, la chica con la que había hecho el amor en la alfombra durante la tormenta era tan digna de poesía como Teresa. Le gritaba, «Cierra los ojos, cógeme las caderas, apriétame fuerte». No podía soportar que Tomás tuviera los ojos abiertos, concentrados y observadores, mientras hacía el amor que su cuerpo, ligeramente levantado por encima de ella, no se apretase contra su piel. No quería que la examinase, quería arrastrarlo a la corriente del encantamiento, en la que no puede penetrarse más que con los ojos cerrados. Por eso se negaba a ponerse a gatas, porque en esa posición sus cuerpos no se tocaban en absoluto y él podía verla casi desde una distancia de medio metro odiaba esa distancia, quería confundirse con él. Por eso afirmaba tercamente que no se había corrido aunque toda la alfombra estuviera mojada de su orgasmo. No busco el placer, decía, busco la felicidad y el placer sin felicidad no es placer. En otras palabras, golpeaba la puerta de su memoria poética, pero la puerta permanecía cerrada. En la memoria poética no hay sitio para ella, para ella solo había sitio en la alfombra. Su aventura con Teresa había empezado precisamente en el mismo punto en que terminaban las aventuras con otras mujeres. Tenía lugar al otro lado del imperativo que le impulsaba a conquistar mujeres. No pretendía descubrir nada en Teresa. A Teresa la recibió descubierta. Hizo el amor con ella antes de que le diese tiempo de coger el escalpelo imaginario con el que abría el cuerpo yacente del mundo. Antes aún, de que tuviera tiempo de preguntarse cómo sería cuando hiciera el amor con ella, ya le estaba haciendo el amor. La historia de amor empezó después. Ella tuvo fiebre y él no pudo mandarla a su casa como a otras mujeres. Se arrodilló junto a su cama y se le ocurrió que alguien se la había enviado río abajo en un cesto. Ya dije que las metáforas son peligrosas. El amor empieza por una metáfora. Dicho de otro modo, el amor empieza en el momento en que una mujer inscribe su primera palabra en nuestra memoria poética. 13. Hace unos años volvió a inscribírsele en la mente. Volvía por la mañana a casa con la leche, como siempre, y, cuando le abrió, apretaba contra su pecho una corneja envuelta en una pañoleta roja. Así es como llevan las gitanas a sus hijos. No lo olvidará nunca el enorme pico acusatorio de la corneja junto a su cara. La había encontrado enterrada en el suelo. Eso es lo que hacían en otros tiempos los cosacos con sus enemigos. Lo han hecho los niños, dijo, y en aquella frase no había solo una simple constatación, sino también un repentino rechazo hacia la gente. Se acordó de que hacía poco le había dicho, empiezo a estarte agradecida de que nunca hayas querido tener hijos. Ayer, Se había quejado de que en el trabajo la había molestado un individuo, le había echado la mano al collar barato que llevaba y había dicho que debía ser producto de la prostitución. Se había puesto muy nerviosa, más de lo necesario, pensó Tomás. De pronto se horrorizó al pensar que en los últimos años la había visto tan poco y había tenido tan pocas oportunidades de estrechar largamente las manos de ella entre las suyas para que dejaran de temblar. Con estas ideas en la cabeza, fue por la mañana a la oficina en la que una empleada repartía a los limpiadores el trabajo para todo el día. Un particular había insistido para que fuera precisamente Tomás a limpiarle las ventanas. Fue aquella dirección a disgusto. Temía que volviera a llamarle a alguna mujer. No pensaba más que en Teresa y no tenía ganas de ninguna aventura. Cuando le abrieron la puerta, respiró. Vio ante sí a un hombre alto, ligeramente encorvado. Aquel hombre tenía una barba larga y le recordaba a alguien sonrió. «Adelante, doctor», y lo condujo hacia la habitación. Allí estaba un joven, tenía la cara roja, miraba a Tomás y trataba de sonreír. «Creo que no necesito presentarles a ustedes dos», dijo el hombre. «No», dijo Tomás sin sonreír y le dio la mano al joven. Era su hijo. Después se presentó al hombre de la barba larga. «Ya sabía yo que me recordaba a alguien», dijo Tomás. «Claro, por supuesto que le conozco», de nombre. Se sentaron en unos sillones entre los cuales había una mesita baja, Tomás era consciente de que los dos hombres que estaban sentados frente a él eran involuntarias criaturas suyas. A su hijo se lo había obligado a ser su primera mujer y los rasgos de aquel hombre los había dibujado, contra su voluntad, al policía que le había interrogado. Para alejar aquellos pensamientos dijo, bueno, ¿por qué ventana tengo que empezar? los dos hombres que estaban sentados frente a él se echaron a reír abiertamente. Sí, estaba claro que no se trataba de ninguna limpieza de cristales. No había sido invitado para limpiar ventanas, había sido invitado a una trampa. Nunca había hablado con su hijo. Hoy era la primera vez que le daba la mano. No lo conocía más que de vista y no quería conocerlo de otro modo. Deseaba no saber nada de él y quería que su hijo deseara lo mismo. Bonito cartel, ¿verdad? dijo el redactor señalando hacia un dibujo enmarcado en la pared frente a Tomás. Hasta entonces, Tomás no se había fijado en el aspecto del piso. En las paredes había cuadros interesantes, muchas fotografías y carteles. El dibujo que el redactor le señaló había sido publicado en 1969 en uno de los últimos números del semanario, antes de que los rusos lo clausuraran. Era una imitación del famoso cartel de la guerra civil rusa de 1918 que llamaba Las filas del ejército rojo. Un soldado, con una estrella roja en la gorra y un gesto extraordinariamente severo, le mira a uno a los ojos y extiende su brazo con el índice señalándolo. Este texto fue reemplazado por un texto checo. Ciudadano, ¿tú también has firmado las 2.000 palabras? Era un chiste estupendo. Las 2.000 palabras fue un célebre manifiesto, el primero de la Primavera del 68 en el que se llamaba una radical democratización del régimen comunista. Lo había firmado una gran cantidad de intelectuales y la gente corriente también empezó a firmarlo. De modo que se juntó tal cantidad de firmas que nadie era capaz de contarlas. Cuando el ejército rojo invadió Bohemia y empezaron las purgas políticas, una de las preguntas que les hacían a los ciudadanos era ¿Tú también has firmado las 2.000 palabras? Los que reconocían que habían firmado eran despedidos de su trabajo sin más discusiones. —¡Qué Hermoso dibujo. Lo recuerdo. Dijo Tomás. El redactor sonrió. Esperemos que el soldado rojo no esté oyendo lo que decimos. Y luego añadió en tono serio: Para aclarar la situación, doctor. Esta no es mi casa. Es la casa de un amigo. De modo que no es seguro que la policía nos esté oyendo. Solo es posible. Si lo hubiera invitado a mi casa, sería seguro. Después continuó en un tono más distendido. Pero yo parto de la premisa de que no tenemos nada que ocultar a nadie. Además, imagínese la ventaja que tendrán los historiadores checos del futuro. Encontrarán en los archivos de la policía la grabación de la vida de todos los intelectuales checos. ¿Sabe usted el esfuerzo que le cuesta a un historiador de la literatura imaginarse en concreto la vida sexual, digamos, de Voltaire, o de Balzac, o de Tolstoy? En el caso de los intelectuales checos, no habrá ninguna duda todo estará grabado hasta el último suspiro". Luego se dirigió a los imaginarios micrófonos de la pared y en voz más alta dijo, «Señores, como siempre en estos casos, deseo alentarles en su trabajo y darles las gracias en mi nombre y en el de los futuros historiadores». Rieron los tres un rato, y el redactor empezó luego a contar cómo habían cerrado la revista, a qué se dedicaba el dibujante que había hecho aquella caricatura, y lo que hacían los demás pintores, filósofos y escritores checos. Después de la invasión rusa, todos habían sido expulsados de sus trabajos y se habían convertido en limpiadores de ventanas, guardianes de aparcamientos, porteros de noche, encargados de la calefacción de los edificios públicos, y en el mejor de los casos, casi por recomendación, en taxistas. Lo que el redactor decía no carecía de interés, pero Tomás era incapaz de concentrarse en aquello. Pensaba en su hijo, Recordaba que hacía ya varios meses que lo veía por la calle, al parecer no era casual. Le sorprendió verle ahora en compañía de un redactor perseguido. La primera mujer de Tomás era una comunista ortodoxa y Tomás suponía automáticamente que el hijo estaría bajo su influencia. No sabía nada de él. Claro que podía preguntarle directamente cuáles eran sus relaciones con su madre, pero no le parecía elegante hacerlo en presencia de un extraño. Finalmente, el redactor entró en el meollo de la cuestión. Dijo que había cada vez más gente presa solo por mantener sus ideas y terminó su exposición diciendo. Por eso hemos pensado que habría que hacer algo. ¿Y qué quieren hacer? Preguntó Tomás. En ese momento habló su hijo. Era la primera vez que le oía hablar. Comprobó con sorpresa que tartamudeaba. Tenemos noticias, dijo, de que maltratan a los presos políticos. Algunos de ellos están en un estado verdaderamente crítico de modo que pensamos que sería bueno escribir una solicitud que firmaran los principales intelectuales checos cuyos nombres tienen aún algún peso. No, no era tartamudeo, era más bien un leve atragantamiento que detenía el fluir de sus palabras, de modo que cada una de sus palabras que decía era subrayada y retenida contra su voluntad. Evidentemente él lo notaba y su cara, que un rato antes había palidecido, volvía a estar roja. ¿Y quieren ustedes que les aconseje a quién dirigirse en mi especialidad? Preguntó Tomás. No, rió el redactor. No queremos su consejo. Queremos su firma. Una vez más se sintió halagado. Una vez más estaba contento de que alguien no se hubiera olvidado de que había sido cirujano. Se resistió solo por modestia. Un momento. Que me hayan echado del trabajo no demuestra que yo sea un médico importante. No nos hemos olvidado de lo que escribió para nuestro semanario le sonrió a Tomás el redactor. Con una especie de entusiasmo que Tomás probablemente no captó, su hijo suspiró. ¡Sí! Tomás dijo. No sé si mi nombre en una petición pueda servirles de algo a los presos políticos. ¿No deberían firmarla más bien los que aún no han caído en desgracia y conservan un mínimo de influencia sobre los que están en el poder? El redactor se rió. ¡Claro que deberían. También se rió el hijo de Tomás, con la risa de quien ha comprendido ya muchas cosas. Lo malo es que esos nunca la firmarán. El reactor prosiguió. «Eso no significa que no vayamos a verles. No somos tan amables como para ahorrarles el mal trago», rió. «Debería usted oír sus disculpas. Son fantásticas». El hijo rió confirmando sus palabras. El reactor continuó. «Desde luego, todos nos dicen que están totalmente de acuerdo con nosotros» solo que las cosas hay que hacerlas de otro modo, con más táctica, con más prudencia, con más discreción. Tienen miedo de firmar y al mismo tiempo temen que si no firman, pensemos mal de ellos. El hijo y el redactor volvieron a reírse juntos. El redactor le pasó a Tomás un papel con un texto breve en el que, con un tono relativamente respetuoso, se pedía al presidente de la república que amnistiara a los presos políticos. Tomás trataba de pensar con rapidez. ¿Amnistiar a los presos políticos. ¿Pero va a darles alguien la amnistía porque la gente desecha por el régimen, o sea nuevos presos políticos en potencia, se lo pidan al presidente? Una petición así solo puede servir para que no se amnistía los presos políticos, aunque diera la casualidad de que quisieran amnistiarlos ahora. Su meditación se vio interrumpida por su hijo. Lo principal es que la gente se entere de que sigue habiendo en este país un puñado de personas que no tienen miedo, dejar en claro también la posición de cada uno, separar la paja del grano. Tomás pensaba, sí, es verdad, pero ¿eso qué tiene que ver con los presos políticos? ¿O se trata de conseguir la amnistía o de separar la paja del grano? Esas dos cosas no son idénticas. ¿Duda, doctor? Preguntó el redactor. Sí, dudaba, pero tenía miedo de decirlo. Frente a él, en la pared, estaba el retrato de un soldado que le amenazaba con el dedo y decía ¿Aún no has decidido alistarte al Ejército Rojo? O ¿Aún no has firmado las 2.000 palabras? O ¿Tú también has firmado las 2.000 palabras? O ¿Tú quieres firmar una petición en favor de la amnistía? Dijera lo que dijera, amenazaba. El redactor había dicho ya hace un momento su opinión acerca de las personas que pensaban que los presos políticos debían ser amnistiados pero eran capaces de presentar mil motivos en contra de la firma de una petición. A su juicio, semejantes motivos no eran más que excusas tras los cuales se ocultaba la cobardía. ¿Qué podía decir Tomás? Se hizo un silencio y de pronto se echó a reír. Señaló el dibujo en la pared. —¡Ese me está amenazando! ¡Me pregunta si firmo o no! Bajo esa mirada es muy difícil pensar. Los tres rieron durante un rato. Tomás añadió entonces. —Bien, lo pensaré. ¿Podríamos vernos dentro de unos días? Estaré siempre encantado de verle, dijo el redactor. Pero para esta petición, ya sería tarde. Queremos llevarla mañana al presidente. ¿Mañana? Tomás recordó el momento en que el policía gordo le dio el papel con el texto escrito para que denunciara precisamente a este hombre alto de barba larga. Todos le fuerzan a firmar textos que él mismo no ha escrito. El hijo dijo aquí no hay nada que pensar. Las palabras eran agresivas pero el tono era casi suplicante. Se miraban ahora a los ojos y Tomás advirtió que al centrar la mirada en un punto se le levantaba ligeramente la parte izquierda del labio superior. Conocía esa mueca de su propia cara cuando se miraba atentamente al espejo para comprobar si iba afeitado. No pude impedir cierta sensación de malestar al verla en una cara ajena. Cuando los padres viven con sus hijos desde la infancia, Se acostumbran a esas semejanzas, les parecen triviales y, si de vez en cuando las perciben, pueden parecerles divertidas. Pero Tomás hablaba con su hijo por primera vez en la vida. No estaba acostumbrado a sentarse frente a su propio labio torcido. Imagínese que le amputaran a usted una mano y se la traspasaran a otra persona. Esa persona se sentiría luego frente a usted y gesticularía con esa mano en su inmediata proximidad. Usted miraría esa mano como si fuera un fantasma. A pesar de ser su propia mano a la que conoce íntimamente, tendría pánico de que lo tocara. El hijo continuó. Al fin y al cabo, tú estás del lado de los perseguidos. Tomás se había estado preguntando todo el tiempo si su hijo le tutearía. Hasta ahora, había formulado las frases de modo que pudiese evitar la decisión. Finalmente, se había decidido. Le tuteaba, y Tomás estaba seguro de que en esa escena no se trataba de los presos políticos, sino de su hijo, si firma, sus dos vidas se unirán y Tomás se verá más o menos obligado a aproximarse a él. Si no firma, su relación seguirá siendo nula como hasta ahora, pero ya no por su voluntad, sino por la voluntad de su hijo, que renagará de su padre por su cobardía. Estaba en la situación del la que no tiene ningún movimiento para evitar la derrota y tiene que abandonar la partida. Al fin y al cabo, da exactamente lo mismo que firme o que no. Eso no cambiaría en absoluto su suerte ni la de sus presos políticos. «Deme eso», dijo y cogió el papel. 14. Como si quisiera premiarlo por su decisión, el redactor dijo. Aquel artículo sobre Vipo estaba muy bien escrito. El hijo le dio una pluma y añadió. «Hay ideas que son como un atentado». El elogio que le hizo el redactor le había complacido pero la metáfora utilizada por el hijo le pareció exagerada y fuera de lugar. Dijo, «Lamentablemente, ese atentado solo me afectó a mí. Gracias a aquel artículo no puedo seguir operando a mis pacientes». La frase sonaba fría y casi hostil. Probablemente para eliminar esa pequeña disonancia, el redactor dijo, y sonó como si pidiera disculpas, pero su artículo le sirvió de ayuda a mucha gente. Las palabras «ayudar a la gente» No le sugerían a Tomás, desde la infancia, más que una sola actividad, la medicina. Que un artículo halló a la gente? ¿De que quieren convencerle esos dos? Han reducido su vida a una pequeña idea sobre Edipo, y quizás a algo aún menor, a un no primitivo que le había espetado a la cara al régimen. Dijo, y su voz seguía sonando con la misma frialdad, aunque ni siquiera lo notaba. Ignoro que aquel artículo haya ayudado a alguien, Pero como cirujano, le he salvado la vida a algunas personas. Hubo otro momento de silencio. Lo interrumpió el hijo. Las ideas también pueden salvarle la vida a la gente. Tomás veía en la cara de su hijo su propia boca y pensaba. Es curioso ver tartamudear a la propia boca. En aquel artículo había una cosa magnífica. Continuó el hijo y se notaba que le costaba hablar. El rechazo a los compromisos, ese sentido que ya estamos perdiendo para distinguir el bien del mal. Nosotros ya no sabemos qué es sentirse culpable. Los comunistas tienen la excusa de que Stalin los engañó. El asesino se excusa diciendo que su madre no le quería y se sentía frustrado. Y tú de pronto dijiste, no existe excusa alguna. Nadie era más inocente en su interior que Dipo, y a pesar de eso se castigó a sí mismo al ver lo que había causado. Tomás arrancó con esfuerzo la vista de su propio labio en la cara de su hijo y trató de mirar al redactor. Estaba irritado y tenía ganas de que sus opiniones no coincidieran. Dijo, ¿saben una cosa? Todo esto es un malentendido. La frontera entre el bien y el mal es terriblemente confusa. Y yo no pretendía en absoluto que alguien fuera castigado. Castigar a alguien que no sabía lo que hacía es una barbaridad. El mito de Edipo es hermoso, pero castigarlo así... Hubiera querido añadir algo, pero se dio cuenta de que en la casa podía haber micrófonos ocultos. No le apetecía, para nada, ser citado por los historiadores de los próximos siglos. Más bien tenía miedo de que le citara la policía. Esa era precisamente la retractación que le pedían. Le desagradaba que ahora hubieran podido oírla de su boca. Sabía que todo lo que una persona dijera en este país puede ser emitido en cualquier momento por la radio. Hizo silencio. ¿Qué le indujo a cambiar así de opinión? Preguntó el redactor. Más bien me pregunto qué me indujo a escribir aquel artículo. Dijo Tomás y en ese momento lo recordó. Ella había atracado junto a su cama, como un niño enviado en un cesto río abajo. Sí, por eso cogió aquel libro. Volvió a las historias sobre Rómulo, sobre Moisés, sobre Edipo. Y ya estaba otra vez con él. La veía apretando contra su pecho una corneja envuelta en una pañoleta. Aquella imagen le produjo placer, como si le hubiera venido a decir que Teresa vive, que está en ese preciso momento en la misma ciudad que él y que todo lo demás carece por completo de significado. El redactor rompió el silencio, le comprendo doctor, a mí tampoco me gusta que se me castigue, pero nosotros no pedimos castigo, sonrió, nosotros pedimos el levantamiento del castigo. Ya lo sé, dijo Tomás. Ya se había hecho la idea de que en los siguientes instantes iba a ser algo posiblemente altruista pero sin duda inútil, porque no les iba a servir de nada a los presos, y para él personalmente desagradable porque se producía en unas circunstancias que le habían sido impuestas. El hijo añadió, casi suplicante, «¿Tienes la obligación de firmarlo?». ¿Obligación? ¿Su hijo le va a recordar cuáles son sus obligaciones?» esa era la peor palabra que nadie podía decirle, volvió a tener ante sus ojos la imagen de Teresa cogiendo la corneja en su regazo, recordó que ayer le había molestado uno de la social en el bar, le vuelven a temblar las manos, ha envejecido, ella es lo único que le importa, ella nacida de seis casualidades, ella que floreció del lumbago del médico jefe, ella que está al otro lado de todos los es ella es lo único que importa. ¿Por qué sigue pensando si debe firmar o no? No existe más que un solo criterio para todas sus decisiones. No debe hacer nada que pueda perjudicarla. Tomás no puede salvar a los presos políticos, pero puede hacer feliz a Teresa. No sabe hacer ni eso. Pero si firma la petición, lo más seguro es que los de la social vayan a visitarla aún con mayor frecuencia y que las manos le tiemblen aún más. Entonces dijo, es mucho más importante desenterrar a una corneja que mandar una petición al presidente. Sabía que la frase era incomprensible, pero precisamente por eso le gustaba aún más. Experimentaba una especie de repentina e inesperada embriaguez. Era la misma negra embriaguez de cuando, tiempo atrás, le comunicó a su mujer que ya no quería verla más, ni a ella ni a su hijo. Era la misma negra embriaguez de cuando echó al buzón la carta en la que renunciaba para siempre a la profesión médica. No tenía la seguridad de estar actuando correctamente, pero tenía la seguridad de estar actuando tal como quería actuar. Entonces dijo, no se ofendan ustedes, yo no voy a firmar. 15. A los pocos días ya podía leer artículos sobre la petición en todos los periódicos. Por supuesto, no decían que se trataba de una amable solicitud que intercedía por los presos políticos y solicitaba su liberación. Ninguno de los periódicos citó ni una sola frase de aquel breve texto. En lugar de eso, hablaban extensa, confusa y amenazadoramente de una especie de manifiesto contra el Estado, que pretendía convertirse en la base de una nueva lucha contra el socialismo. Nombraban a los que habían firmado el texto y acompañaban los nombres de calumnias y ataques que le pusieron a Tomás la piel de gallina. Claro, era previsible. En aquella época, cualquier acción pública, reunión, petición, manifestación callejera, que no estuviera organizada por el Partido Comunista era considerada automáticamente ilegal y significaba un peligro para quienes participaban en ella. Eso lo sabían todos. Pero quizá por eso le fastidiaba aún más no haber firmado la petición. ¿Y por qué no la había firmado? Ya ni siquiera es capaz de recordar exactamente los motivos de su decisión. Y vuelvo a verlo, tal como apareció ante mí no bien comenzaba la novela. Está de pie junto a la ventana y mira, a través del patio, la pared del edificio de enfrente. Esa es la imagen de la que nació. Como dije ya, los personajes no nacen como los seres humanos, del cuerpo de su madre, sino de una situación, una frase, una metáfora en la que está depositada, como dentro de una nuez, una posibilidad humana fundamental que el autor cree que nadie ha descubierto aún o sobre la que nadie ha dicho aún nada esencial. ¿Acaso no es cierto que el autor no puede hablar más que de sí mismo? Mirar con impotencia el patio y no saber qué hacer oír el terco sonido de las propias tripas en el momento de la emoción amorosa, traicionar y no ser capaz de detenerse en el hermoso camino de la traición, levantar el puño entre el gentío de la gran marcha, hacer la exhibición de ingenio ante los micrófonos secretos de la policía. Todas esas situaciones las he conocido y las he vivido yo mismo, sin embargo de ninguna de ellas surgió un personaje como el que soy yo, con mi currículum vitae. Los personajes de mi novela son mis propias posibilidades que no se realizaron. Por eso los quiero por igual a todos y todos me producen el mismo pánico. Cada uno de ellos ha atravesado una frontera por cuyas proximidades no hice más que pasar. Es precisamente esa frontera, la frontera tras la cual termina mi yo, la que me atrae. Es más allá de ella donde empieza el secreto por el que se interroga la novela. Una novela no es una confesión del autor, sino una investigación sobre lo que es la vida humana dentro de la trampa en la que se ha convertido el mundo pero basta volvamos a Tomás está solo en casa y mira a través del patio o la sucia pared del edificio de enfrente extraña a aquel hombre alto de la barba larga a sus amigos, a los que no conoce y entre los cuales no se cuenta se siente como si hubiera encontrado en el andén a una hermosa desconocida y antes de haber podido dirigirle la palabra ella hubiera subido al bus en dirección a Estambul o Lisboa trató de recapacitar sobre lo que hubiera sido correcto hacer. Aunque procuraba dejar de lado todo lo que tenía que ver con los sentimientos, la admiración que sentía por el redactor o la irritación que le producía el hijo, no estaba seguro todavía si debía haber firmado el texto que le presentaron. ¿Es correcto levantar la voz cuando a uno lo acallan? Sí. Pero por otra parte, ¿por qué le habían dedicado tanto espacio los periódicos a aquella petición? La prensa, totalmente manipulada por el Estado, podía haber mantenido un silencio absoluto sobre el asunto y nadie se hubiera enterado. Si había hablado de la petición, era porque les había hecho el juego a los que gobernaban el país. Les había llegado como caída del cielo para justificar y poner en marcha una nueva serie de persecuciones. ¿Qué era entonces lo correcto? ¿Firmar o no firmar? La pregunta puede formularse también del siguiente modo. ¿Es mejor gritar y acelerar así la propia muerte? ¿O callar y lograr así una muerte más lenta? ¿Puede haber alguna respuesta a estas preguntas? Y se le vuelve a ocurrir una idea que ya conocemos. La vida humana acontece solo una vez, y por eso nunca podremos averiguar cuáles de nuestras decisiones fueran correctas y cuáles incorrectas. En la situación dada, solo hemos podido decidir una vez, y no nos ha sido dada una segunda, una tercera, una cuarta vida, para comparar las distintas decisiones. Con la historia sucede algo semejante a lo que ocurre con la vida, la historia de los checos es solo una, un día concluirá, igual que la vida de Tomás y nunca podrá ya repetirse por segunda vez. En 1618 los estados checos le plantaron cara a la situación, decidieron defender sus libertades religiosas, se enfadaron con el emperador que residía en Viena y tiraron por la ventana del castillo de Praga a dos de sus altos funcionarios, así empezó la guerra de los 30 Años. 30 que condujo a la casi completa destrucción de la nación checa. ¿Debieron haber tenido los checos en aquella ocasión más prudencia que arrojo? La respuesta parece sencilla, pero no lo es. 300 años más tarde, en 1938, tras la conferencia de Múnich, el mundo decidió sacrificar su país a Hitler. ¿Debieron haber intentado luchar por su propia cuenta contra una fuerza ocho veces superior? A diferencia de 1618, Aquella vez tuvieron más prudencia que arrojo. Con su capitulación, empezó la Segunda Guerra Mundial, que condujo a la pérdida definitiva de la libertad de la nación por muchos decenios o siglos. ¿Debieron haber tenido entonces, más arrojo que prudencia? ¿Qué debían haber hecho? Si la historia de Bohemia pudiera repetirse, sería sin duda bueno intentar la otra eventualidad y comparar después los resultados. Sin un experimento de este tipo, Todas las reflexiones no son más que un juego de hipótesis. Einmal ist keinmal. Lo que solo ocurre una vez es como si no hubiera ocurrido. La historia de los checos no se repetirá por segunda vez. La de Europa, tampoco. La historia de los checos y la de Europa son dos bocetos dibujados por la fatal inexperiencia de la humanidad. La historia es igual de leve que una vida humana, singular, insoportablemente leve, leve como una pluma, como el polvo que flota, como aquello que mañana ya no existirá. Tomás se acordó una vez más, con cierta nostalgia, casi con amor, del alto y encorvado reactor. Aquel hombre actuaba como si la historia no fuese solo un boceto, sino un cuadro terminado. Actuaba como si todo lo que hacía tuviera que repetirse incontables veces en un eterno retorno y como si estuviera seguro de que nunca dudaría de lo que había hecho. Estaba convencido de que tenía razón, Y no creía que eso fuera un síntoma de limitación mental, sino un signo de virtud. Aquel hombre vivía en una historia distinta de la de Tomás. En una historia que no era un boceto. O que no sabía que lo era. 16. Unos días más tarde se le ocurrió la siguiente idea que registro como complemento al capítulo anterior. En el universo existe un planeta en el que todas las personas nacerán por segunda vez. Tendrán entonces plena conciencia de la vida que llevaron en la Tierra, de todas las experiencias que allí adquirieron. Y existe quizás otro planeta en el que todos naceremos por tercera vez, con las experiencias de las dos vidas anteriores. Y quizás existan más y más planetas en los que la humanidad nazca cada vez con un grado más, con una vida más de madurez. Esa es la versión de Tomás del eterno retorno. Claro que nosotros, aquí en la Tierra en el planeta número uno, en el planeta de la inexperiencia, solo podemos imaginar muy confusamente lo que se le ocurriría al hombre en los siguientes planetas. ¿Sería más sabio? ¿Es acaso la madurez algo que pueda ser alcanzado por el hombre? ¿Puede lograrla mediante la repetición? Solo en la perspectiva de esta utopía puede emplearse con plena justificación los conceptos de pesimismo y optimismo. Optimista es aquel que cree que en el planeta número 5 la historia de la humanidad será ya menos sangrienta. Pesimista es aquel que no lo cree. 17. 17. Julio Verne escribió una famosa novela que Tomás adoraba cuando era niño y que se titulaba Dos años de vacaciones. Y en efecto, dos años son el plazo máximo para unas vacaciones. Tomás llevaba ya tres años limpiando ventanas. Precisamente por entonces comprobaba, en parte con tristeza, en parte sonriendo calladamente, que estaba ya físicamente cansado. Tenía todos los días uno y a veces hasta dos torneos amorosos. Y, aún, sin perder el apetito, para hacer el amor tenía que poner en juego las últimas fuerzas que le quedaban. Añado, no se trataba de las fuerzas sexuales, sino de las físicas. No tenía problemas con el sexo, sino con la respiración. Y era precisamente eso lo que le resultaba un tanto cómico. Un día, estaba intentando organizar una cita para la tarde, pero, como a veces ocurre, no conseguía localizar por teléfono a ninguna mujer, de modo que la tarde amenazaba con quedar vacía. Estaba desesperado. Ese día llamó unas diez veces a una chica, una encantadora estudiante de arte dramático cuyo cuerpo se había bronceado en alguna de las playas nudistas de Yugoslavia con tal regularidad que parecía que hubiera estado dando vueltas lentamente en algún asador asombrosamente preciso. La llamó en vano desde todas las tiendas en las que trabajó, y al terminar su jornada, alrededor de las 4 de la tarde, cuando volvía a la oficina a entregar las facturas firmadas, lo detuvo de pronto en una calle del centro de Praga una mujer desconocida. Le sonrió. «Doctor, ¿dónde se había metido? Lo había perdido completamente de vista». Tomás se esforzaba por recordar de dónde la conocía. ¿Sería una antigua paciente? Se comportaba como si fueran amigos íntimos. Él trataba de comportarse de modo que ella no advirtiera que no la había reconocido. Estaba pensando en cómo convencerla para que se fuera con él al piso del amigo, cuyas llaves llevaba en el bolsillo, cuando por un comentario casual comprendió quién era aquella mujer. Era la estudiante de arte dramático, maravillosamente bronceada, a la que había estado llamando desesperadamente por teléfono durante todo el día. Aquella historia le hizo reír y le aterró. No solo estaba cansado física, sino también psíquicamente. Dos años de vacaciones no pueden prolongarse indefinidamente. 18. Las vacaciones sin quirófano eran también vacaciones sin Teresa. Durante seis días a la semana apenas se veían y solamente estaban juntos el domingo. A pesar de que los dos deseaban estar juntos, tenían que ir acercándose desde una gran distancia. Poco más o menos como cuando él volvió al lado de ella desde Zurich, hacer el amor les producía placer pero no les daba consuelo, ella ya no gritaba y en el momento del orgasmo su cara parecía expresar dolor y una extraña ausencia, solo mientras dormían permanecían cada noche tiernamente unidos, se cogían de la mano y ella olvidaba el abismo, el abismo de la luz del día que les separaba, pero las noches no bastaban para que la protegiera y la cuidara, cuando la veía por la mañana se le encogía el corazón con un nuevo temor. Tenía mal aspecto y parecía enferma. Un domingo ella le pidió que fueran a dar un paseo en coche fuera de Praga. Llegaron al balneario en el que vieron todas las calles con los nombres cambiados por nombres rusos y se encontraron con el antiguo paciente de Tomás. Aquel encuentro le afectó mucho. De pronto, alguien volvía a hablarle como un médico y él sentía la voz distante de su antigua vida. Con su agradable regularidad con la atención de los enfermos, con sus miradas llenas de confianza, a las que no parecía prestar atención pero que en realidad le producían placer y que ahora añoraba. Volvían en coche a casa y Tomás iba pensando que el regreso de Zurich a Praga había sido para ellos un error catastrófico. Miraba fijamente la carretera porque no quería ver a Teresa, sentía rabia hacia ella. La presencia de ella a su lado aparecía ahora en toda su insoportable casualidad. ¿por qué estaba junto a él? ¿Quién la había metido en el cesto y la había enviado río abajo? ¿Y por qué la habían mandado precisamente a la orilla de su cama? ¿Y por qué precisamente a ella y no a algo otra mujer? Durante todo el camino ninguno de los dos habló. Regresaron a casa y cenaron en silencio. El silencio yacía entre ellos como una desgracia. A cada minuto se volvía más pesado. Para librarse de él fueron pronto a dormir. Por la noche la despertó. Ella lloraba en sueños, le contó, estaba enterrada, hace ya tiempo, venías a verme todas las semanas, siempre golpeabas con los nudillos en la tumba y yo salía, tenía los ojos llenos de tierra, decías, así no puedes ver, y me quitabas la tierra de los ojos, y yo te decía, de todos modos no veo, si tengo agujeros en vez de ojos, y un día te fuiste y no volviste durante mucho tiempo, y yo sabía que estabas con otra mujer, pasaban las semanas y tú no volvías, tenía miedo de no verte y por eso no dormía nunca, por fin volviste a llamar a la tumba, pero yo estaba tan cansada después de un mes sin dormir, que no tenía fuerzas para salir a la superficie, cuando lo conseguí, tú me miraste decepcionado, me dijiste que tenía muy mal aspecto, sentí que te desagradaba terriblemente, que tenía la cara hundida y hacía unos gestos muy bruscos, te pedí disculpas, no te enfades, no he dormido en todo el tiempo. Y tú dijiste con voz falsa tranquilizadora, ya ves, tienes que descansar, deberías tomarte un mes de vacaciones. Y yo sabía perfectamente qué querías decir con lo de las vacaciones, sabía que no querías verme en todo el mes porque estarías con otra mujer. Te fuiste y yo bajé a la tumba y sabía que pasaría otro mes sin dormir para estar despierta cuando vinieses y que, cuando llegases al cabo de un mes, estaría aún más fea que hoy y que tú estarías aún más decepcionado. No había oído nunca un relato más torturado que aquel. Apretó a Teresa contra su pecho, sintió su cuerpo que temblaba y le pareció que era incapaz de soportar su amor. La tierra puede estremecerse por las explosiones de las bombas. La patria puede ser espoliada cada día por un invasor distinto. Todos los habitantes de la calle contigua pueden ser conducidos ante el pelotón de ejecución. Todo eso lo soportaría con mucha mayor facilidad que lo que estaría dispuesto a reconocer pero era incapaz de soportar la tristeza de un solo sueño de Teresa. Regresó al interior del sueño del que ella le había hablado. Se imaginaba que le acariciaba la cara y, disimuladamente, para que no se diese cuenta, le quitaba la tierra de las órbitas de los ojos. Después oyó que le decía aquella frase increíblemente torturada. De todos modos no veo. En vez de ojos tengo agujeros. El corazón se le estrechaba de tal modo que creyó que estaba al borde del infarto. Teresa había vuelto a dormirse, pero él no podía conciliar el sueño. Se imaginaba su muerte. Está muerta y tiene pesadillas, pero como está muerta, él no puede despertarla. Sí, eso es la muerte. Teresa duerme, tiene pesadillas, pero él no puede despertarla. 19. En los cinco años que han pasado desde que el ejército ruso invadió la patria de Tomás, Praga ha cambiado mucho. La gente a la que Tomás se encontraba por la calle era distinta de la de antes. La mitad de sus amigos había migrado y de la mitad que se había quedado, la mitad había muerto. Ese es un hecho que no será registrado por ningún historiador. Los años que siguieron a la invasión rusa fueron años de entierros. La frecuencia de los fallecimientos fue mucho mayor que antes. No hablo solo de los casos, más bien infrecuentes, en los que alguien era perseguido hasta la muerte, como Jan Prochaska. A los 14 días de que la radio emitiera a diario sus conversaciones privadas, ingresó en el hospital. El cáncer, que probablemente ormitaba desde antes en su cuerpo, floreció de pronto como una rosa. Le operaron en presencia de la policía, que, cuando comprobó que el novelista estaba condenado a muerte, cesó de interesarse por él y le dejó morir en brazos de su mujer. Pero también morían los que no eran directamente perseguidos por nadie la desesperanza que se había apoderado del país penetraba por las almas hasta los cuerpos y los destrozaba. Algunos, huían desesperadamente del favor del régimen, que quería obsequiarles honores y obligarles así a aparecer junto a los nuevos gobernantes. Así murió, huyendo del amor del partido, el poeta František Rubin, el ministro de cultura, del que se escondía desesperadamente, lo alcanzó cuando ya estaba en el ataúd, pronunció ante él un discurso sobre el amor del poeta a la Unión Soviética quizá pretendiera despertar a Rubin con aquel escándalo, pero el mundo era tan feo que nadie tenía ganas de levantarse de entre los muertos. Tomás fue al crematorio a presenciar el funeral por un famoso biólogo expulsado de la Academia de Ciencias. En la nota necrológica no se permitió publicar la hora de las honras fúnebres para que el acto no se convirtiese en una manifestación, y sus deudos no se enteraron hasta último momento de que la cremación sería a las seis y media de la mañana. Cuando entraron en la sala del crematorio, Tomás no comprendía qué pasaba. La sala estaba iluminada como un estudio de cine. Miró sorprendido a su alrededor y comprobó que habían colocado cámaras en tres sitios. No, no era la televisión, era la policía la que filmaba el funeral para poder estudiar a los participantes. Un antiguo compañero del científico que seguía siendo miembro de la Academia de Ciencias tuvo el valor de despedir al féretro. No contaba con que ese día se convertiría en actor de cine. Cuando terminaba el acto y ya todos habían estrechado las manos de los familiares del muerto, Tomás vio en un rincón de la sala a un grupo de personas y entre ellas al redactor alto y encorvado. Volvió a añorar a aquellas personas que no tenían miedo a nada y estaban seguramente unidas por una gran amistad. Avanzó hacia él, le sonrió, quería saludarlo, pero el hombre encorvado dijo, cuidado doctor, es mejor que no se acerque. La frase era curiosa, podía explicársela como una sincera advertencia amistosa, cuidado, nos están filmando, si habla con nosotros tendrá un interrogatorio más, o podía tener también un sentido irónico, si no ha tenido el valor suficiente para firmar la petición, sea consecuente y no se junte con nosotros. Cualquiera que hubiera sido el significado real, Tomás obedeció y se alejó, tenía la sensación de que veía a una hermosa mujer subir al coche cama de uno de los grandes expresos y de que, en el momento en que iba a expresarle su admiración, ella ponía el dedo sobre los labios y no le permitía hablar. 20. 20. Ese mismo día por la tarde tuvo otro encuentro interesante. Estaba limpiando el escaparate de una gran zapatería y junto a su lado se detuvo un hombre joven. Se inclinó hacia el escaparate y se puso a mirar los precios. «¡Han subido!» dijo Tomás sin dejar de secar al agua el cristal con su aparato. El hombre lo miró. Era aquel compañero suyo del hospital al que había bautizado con la letra S. El mismo que en otros tiempos sonreía enfadado porque Tomás hubiera firmado su declaración autocrítica. Tomás se alegró de aquel encuentro, con la simple e ingenua alegría que nos producen los acontecimientos inesperados. Pero observó en la mirada de su colega, durante el primer segundo, Mientras ese aún no había tenido tiempo de controlarse, un gesto de sorpresa y desagrado. ¿Cómo te va? preguntó ese. Antes de que Tomás tuviera tiempo de responder, ya se había dado cuenta de que ese se avergonzaba de su pregunta. Era una evidente tontería que un médico que sigue trabajando preguntara ¿Cómo te va? a un médico que limpia escaparates. Para que no se sintiese avergonzado, Tomás le respondió con el tono más alegre que pudo. Estupendamente pero advirtió de inmediato que ese estupendamente sonaba a su pesar, y precisamente por haber procurado pronunciarlo con alegría, como una amarga ironía. Por eso añadió enseguida, ¿Qué hay de nuevo en el hospital? Ese respondió, Nada, todo normal. Esta respuesta, aunque pretendía ser lo más neutral posible, también estaba totalmente fuera de lugar, y los dos lo sabían y sabían que lo sabían. ¿Cómo es posible que todo sea normal cuando uno de los dos limpia escaparates? ¿Y el jefe? Preguntó Tomás. ¿No se ven ustedes? Preguntó ese. ¿No? Dijo Tomás. Era verdad. Desde que se fue del hospital no había vuelto a ver al médico jefe, a pesar de que trabajaban muy bien juntos y tendían a considerarse casi como amigos. Hiciera lo que hiciera, el no que acababa de pronunciar llevaba cierta carga de tristeza y Tomás intuía que ese estaba disgustado por la pregunta que le había hecho, porque al igual que el médico jefe, él tampoco había ido nunca a preguntarle a Tomás cómo le iba y si le hacía falta algo. La conversación entre los dos antiguos compañeros de trabajo se había vuelto imposible, aunque ambos lo lamentaran, Tomás en particular. No estaba enfadado porque sus compañeros de trabajo se hubieran olvidado de él. Le habría gustado explicárselo a este joven. Tenía ganas de decirle, no sientas vergüenza. Es normal y totalmente correcto que no os relacionéis conmigo. No te acomplejes por eso. Estoy encantado de verte. Pero hasta de decir eso tenía miedo. Porque todo lo que había dicho hasta entonces había sonado de un modo distinto al que pretendía y su compañero de profesión habría sospechado que esta sincera frase también era irónica y agresiva. Perdona, dijo finalmente ese... «Tengo una prisa horrible», y le dio la mano. «Te llamaré». Antes, cuando sus compañeros de trabajo lo miraban despectivamente por su previsible cobardía, todos le sonreían. Ahora que no pueden mirarlo despectivamente, que están incluso obligados a reconocer su valor, lo esquivan. Por lo demás, tampoco los antiguos pacientes lo invitaban ya ni lo recibían con champán. La situación de los intelectuales desclasados había dejado de ser excepcional se había convertido en algo duradero y desagradable a la vista. 21. Llegó a casa y se durmió antes que de costumbre. Una hora más tarde le despertó el dolor del estómago. Eran sus antiguas molestias que reaparecían siempre en los momentos de depresión. Abrió el botiquín y maldijo. No había ningún medicamento. Había olvidado renovarlos. Trató de superar el ataque a fuerza de voluntad y fue lográndolo, pero no consiguió dormirse. Cuando Teresa volvió a casa, a la una y media de la mañana, tenía ganas de charlar con ella. Le habló del entierro, del redactor que no había querido dirigirle la palabra, de su encuentro con su colega ese. Praga se ha vuelto fea, dijo Teresa. Fea, dijo Tomás. Al cabo de un rato Teresa dijo en voz muy baja. Sería mejor que nos fuéramos de aquí. Sí, dijo Tomás, pero no tenemos a dónde ir. Estaba sentado en la cama, en pijama, y ella se sentó a su lado y se abrazó a su cuerpo. Dijo, al campo. ¿Al campo? Preguntó extrañado. Allí estaríamos solos. Allí no te encontrarías ni con el redactor ni con tus antiguos compañeros. Allí la gente es distinta y la naturaleza sigue siendo igual que siempre. En ese momento Tomás volvió a sentir un suave dolor en el estómago. Se sentía viejo y le parecía que lo único que deseaba era un poco de tranquilidad y de paz. «Puede que tengas razón», dijo dificultosamente, porque el dolor le impedía respirar. Teresa seguía. «Tendríamos una casa y un pequeño jardín, y Karenín por lo menos podría correr a gusto». «Sí», dijo Tomás. Después se imaginó qué pasaría si de verdad se fuera en el campo. En un pueblo sería difícil tener todas las semanas a una mujer diferente. Allí se acabarían sus aventuras eróticas. Lo malo es que en un pueblo, a solas conmigo, te aburrirías", dijo Teresa como si le leyese los pensamientos. El dolor había vuelto a aumentar. No podía hablar, se le ocurrió pensar que su hábito de ir tras las mujeres era una especie de esmusein un imperativo que lo esclavizaba. Anhelaba unas vacaciones, pero unas vacaciones totales en las que dejaran en paz todos los imperativos todos los Esmusein, si había sido capaz de descansar, y para siempre, de la mesa de operaciones del hospital, ¿por qué no descansaría de esa mesa de operaciones del mundo, sobre la cual abría con un escalpelo imaginario la funda en que las mujeres guardaban la ilusoria millonésima diferencial? —A ti te duele el estómago —advirtió entonces Teresa. Él asintió. —¿Te has puesto la inyección? —Hizo un gesto de negación. —Me olvidé de pedirlas. Se enfadó con él por su dejadez y le acarició la frente, en la que el dolor había hecho aparecer algunas gotas de su sudor. «Ahora soy un poco mejor», dijo él. «Acuéstate», dijo ella y lo cubrió con la manta. Después fue al baño y al cabo de un momento se acostó a su lado. Él volvió hacia ella la cabeza, apoyada en la almohada, y se quedó asombrado. La tristeza que reflejaban sus ojos era insoportable. Dijo, «Teresa, dime». ¿Qué te pasa? A ti te está pasando algo, lo siento, lo veo Ella negó con la cabeza No, no me pasa nada No lo niegues Es lo de siempre, dijo ella Lo de siempre significaba los celos de ella y las infidelidades de él Pero Tomás siguió insistiendo No Teresa, esta vez es otra cosa Nunca habías estado tan mal Teresa dijo Bien, te lo diré Ve a lavarte la cabeza. No le entendía. Lo dijo con tristeza, sin agresividad, casi con ternura. Hace ya varios meses que tu pelo huele intensamente. Huele al sexo de alguna mujer. No te lo quería decir, pero hace ya muchas noches que tengo que respirar el perfume del sexo de alguna de tus amantes. En cuanto lo dijo, el estómago volvió a olerle. Estaba desesperado. Se lava tanto. Se frota con tanto cuidado el cuerpo, las manos, la cara para que no le quede ni una huella de olor ajeno, evita los baños perfumados en los cuartos de baño ajenos, Lleva a todas partes su propio jabón sin perfume, pero olvidó el pelo. No, no se le ocurrió pensar en el pelo, y recordó a la mujer que se le sienta en la cara y quiere que le haga el amor con toda su cara y hasta con la nuca. Ahora la odiaba. ¡Qué ocurrencia más idiota! Sabía que ahora no era posible negar nada y que lo único que podía hacer era reír estúpidamente e ir al baño a lavarse la cabeza. Ella volvió a acariciarle la frente. —Quédate acostado. Ya no vale la pena. Ya estoy acostumbrada. Le olía el estómago y anhelaba tranquilidad y paz. Entonces dijo. —Escribiré a aquel paciente mío que encontramos en el balneario. —¿Conoces la región donde está su aldea? —No —dijo Teresa. A Tomás le costaba mucho trabajo hablar. No logro decir más que, bosques, montes. Sí, lo haremos. Nos iremos de aquí. Y seguía acariciándole la frente. Estaban los dos juntos, acostados, y ya no decían nada. El dolor desaparecía lentamente. Pronto, se durmieron los dos. 22. En medio de la noche se despertó y recordó con sorpresa que no había tenido más que sueños eróticos. Solo recordaba con claridad el último. En una piscina, nadaba de espaldas una enorme mujer desnuda, al menos cinco veces mayor que él, con una barriga toda cubierta de espeso vello, desde la entrepierna hasta el ombligo. Lo miraba desde la orilla y estaba terriblemente excitado. ¿Cómo podía ser excitado cuando su cuerpo se hallaba debilitado por un súbito dolor de estómago? ¿Y cómo pudo excitarse mirando a una mujer que, despierto, solo hubiera podido producirle asco? Se dijo, en el sistema de relojería de la cabeza dan vueltas en sentido contrario dos ruedas dentadas. En una de ellas están las visiones y en la otra las reacciones del cuerpo. El diente en el que está la visión de una mujer desnuda toca el diente opuesto, en el que está inscrito el imperativo de la erección. Si por algún descuido las ruedas se desplazan y la rueda de la excitación se pone en contacto con el diente en el que está pintada la imagen de una golondrina volando, nuestro sexo se empinará al ver una golondrina. Conocí además las investigaciones de un colega suyo que estudiaba el sueño de las personas y afirmaba que en el hombre se produce la erección con cualquier sueño. Eso quiere decir que la relación entre la erección y una mujer desnuda es solo uno de los mil modos en que el creador pudo haber ajustado el mecanismo de relojería de la cabeza del hombre. Pero, ¿qué tienen que ver el amor con esto? Nada. Si en la cabeza de Tomás la rueda se desplaza por algún motivo y él, a partir de entonces, se excita al ver a la golondrina, nada cambia en su amor por Teresa. Si la excitación es el mecanismo mediante el cual se divierte nuestro Creador, el amor es, por el contrario, lo que nos pertenece solo a nosotros y con lo que escapamos al Creador. El amor es nuestra libertad. El amor está al otro lado del Es Pero esto no es del todo cierto. Aunque el amor sea algo distinto a la maquinaria de relojería del sexo con el que se divierte el creador, queda sin embargo amarrado a esa maquinaria. Está amarrado a ella como una tierna mujer desnuda al péndulo de un enorme reloj. Tomás piensa, amarrar el amor al sexo ha sido una de las ocurrencias más extravagantes del creador. Y después piensa esto también, la única manera de salvar el amor de la estupidez del sexo hubiese sido la de ajustar de otro modo el reloj de nuestra cabeza y excitarnos viendo una colondrina. Se durmió con aquella dulce idea, y en el umbral del sueño, en ese mágico territorio de imágenes confusas, de pronto se sintió seguro de haber descubierto la solución de todos los misterios, la llave del secreto, la nueva utopía, el paraíso. Un mundo Donde el hombre se excita al mirar una golondrina y donde puede querer a Teresa sin verse interrumpido por la agresiva estupidez del sexo. Se durmió. 23. 23. Había mujeres semidesnudas. Daban vueltas a su alrededor y él se sentía cansado. Para escapar de ellas, abrió la puerta de la habitación contigua. Vio en el sofá de enfrente a una muchacha. También estaba semidesnuda, solo en Bragas estaba reclinada de costado y se apoyaba en un codo, le miraba con una sonrisa, como si supiera que iba a venir, se acercó a ella, recorrió su cuerpo una sensación de inmensa felicidad por haberla encontrado y poder estar con ella, se sentó junto a ella, él le dijo algo y ella también le habló, irradiaba serenidad, los gestos de su mano eran lentos y acompasados, toda la vida había anhelado aquellos gestos serenos, era precisamente aquella serenidad femenina la que había echado en falta toda la vida, pero en ese momento se produjo el deslizamiento del sueño al despertar, se encontró en ese no man's land, en el que el hombre ya no duerme y aún no está despierto, le aterró que la muchacha desapareciera ante sus ojos y se dijo, por dios, no debo perderla, intentó desesperadamente recordar quién era la muchacha, dónde la había encontrado, qué experiencia había tenido con ella. ¿Cómo es posible que no lo sepa, conociéndola tanto? Se hizo la promesa de llamarla por teléfono en cuanto amaneciese. Pero nada más pensarlo se alarmó, porque había olvidado su nombre y no podía llamarla. Pero, ¿cómo puede olvidarse el nombre de alguien a quien conoce tanto? Estaba ya casi despierto del todo, tenía los ojos abiertos y se preguntaba, ¿Dónde estoy? Sí, estoy en Praga, pero ¿y esa muchacha es de Praga? ¿No la habré visto en otro sitio? ¿No será una Suiza? Tardó un rato en comprender que no conocía a aquella muchacha, que no era de Suiza ni de Praga, que era la muchacha de un sueño, que no era de ninguna otra parte. Estaba tan excitado que se incorporó de la cama. Teresa respiraba profundamente a su lado. Pensaba que la muchacha del sueño no se parecía a ninguna de las mujeres que jamás había visto. La muchacha que le había parecido íntimamente conocida era precisamente una completa desconocida pero era precisamente la que siempre había anhelado. Si existe para él algún paraíso personal, en ese paraíso tendría que vivir con ella. Esa mujer del sueño es el Esmusein de su amor. Recordó el conocido mito del El banquete de Platón. Los humanos eran antes hermafroditas y Dios los dividió en dos mitades que desde entonces vagan por el mundo y se buscan. El amor es el deseo de encontrar a la mitad perdida de nosotros mismos. Admitimos que eso es así, que cada uno de nosotros tiene en algún lugar del mundo su mitad, con la que una vez formó un solo cuerpo. La otra mitad de Tomás era la muchacha con la que había soñado. Lo que sucede es que el hombre no encuentra la otra mitad de sí mismo. En su lugar le envían un cesto de aguas abajo, a Teresa. Pero, ¿qué sucede si se encuentra realmente con la mujer que le corresponde, con la otra mitad de sí mismo? ¿A quién daría prioridad? ¿A la mujer del cesto? O a la mujer del mito de Platón. Se imaginó que estaba viviendo en un mundo ideal con la muchacha del sueño. Junto a las ventanas abiertas de su residencia, pasa Teresa. Está sola, se detiene en medio de la acera y desde allí lo mira, con una mirada de infinita tristeza, y él no soporta aquella mirada. Siente otra vez el dolor de ella en su propio corazón. Está otra vez en poder de la compasión y se hunde en el alma de ella, atraviesa de un salto a la ventana pero ella le dice amargamente que se quede allí donde se siente feliz y hace aquellos gestos bruscos y crispados que le disgustan en ella y que siempre le han molestado. Coge aquellas manos nerviosas y las estrecha entre las suyas para calmarlas. Y sabe que abandonaría en cualquier momento la casa de su felicidad, que abandonaría en cualquier momento su paraíso en el que vive con la muchacha del sueño, que traicionaría el Esmusein de su amor para irse con Teresa, la mujer nacida de seis ridículas casualidades. Seguía incorporado en la cama y miraba a la mujer que yacía a su lado y apretaba en sueños su mano. Sentía hacia ella un amor indescriptible. Ella debía de tener en aquel momento un sueño muy frágil porque abrió los ojos y lo miró con asombro. —¿Qué miras? —preguntó ella. Sabía que no debía despertarla, que tenía que hacer que volviese a dormirse, por eso trató de responder de tal modo que sus palabras creasen en su mente la imagen de un nuevo sueño. —Miro las estrellas —dijo no mientas. No mira las estrellas. Estás mirando hacia abajo. Porque estamos en un avión. Las estrellas están por debajo de nosotros, respondió Tomás. Ah, en un avión, dijo Teresa. Apretó aún más la mano de Tomás y volvió a dormirse. Tomás sabía que ahora Teresa estaba mirando por la ventana redonda de un avión que vuela muy por encima de las estrellas. Con esto concluyo la lectura de la quinta parte La levedad y el peso En la próxima lectura, la sexta parte La gran Gran marcha. marcha Espero haya disfrutado esta lectura Recuerde que en este canal Puede encontrar muchos más fragmentos De historias realmente interesantes También puede escucharme Por su plataforma preferida de podcast En mi canal Fragmentos, lecturas para escuchar Mi nombre es Alberto y mi placer es leer para usted. Nos escuchamos a la próxima.